0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, ben door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Vandaag hebben we te gast Geert-Jan de Vught om te praten over zijn nieuwe boek Vonkelrozen over vingerafdrukken, dat afgelopen februari is verschenen bij uitgeverij Van Oorschot. Geert-Jan is schrijver en essayist. In 2015 promoveerde hij cum Laude op het proefschrift getiteld The Polit Dandy, On the Emergence of a Political Paradigm bij de studie Comparative Literature aan de Universiteit Tilburg. Zijn proefschrift werd in 2016 bekroond met de Academische Jaarprijs voor de Beste Dissertatie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hij verscheen in 2018 onder de titel Political Dandyism in Literature and Art, Genealogy of a Paradigm bij uitgeverij Paul Grave Macmillan. Tegenwoordig is Geert-Jan Werkzaam als coördinator Wetenschap en Kunst bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ook schrijft hij over poëzie en literatuur voor de Volkskrant en essays van zijn hand verschijnen in tijdschriften zoals De Groene Amsterdammer, De Witte Raaf en de Nederlandse Boekengids. Vandaag schrijft hij bij ons aan om te praten over de vingerafdruk. Iedereen weet dat de huid aan de binnenzijde van onze vingertoppen doorsneden is met een patroon van parallel lopende lijnen die lussen, ovalen, cirkels en spiralen vormen. Deze lijnen noem je papillaire lijnen en de afdruk daarvan is een vingerafdruk. Ook is algemeen bekend dat ieder mens een unieke papillaire tekening heeft. Deze uniciteit is zelfs te zien aan je eigen vingers, geen vingertop is gelijk aan de volgende. Bovendien blijven de papillaire tekeningen vanaf de geboorte tot de dood toe onveranderd. Tegenwoordig is de vingerafdruk niet meer weg te drenken en gebruiken we afdrukken als identificatiemiddel, als bewijsstukken justitieel onderzoek of simpelweg om je telefoon te ontgrendelen. Maar dit zijn relatief recente ontwikkelingen. Geert-Jan laat in zijn nieuwe boek zien hoe natuurgeleerden sinds de 19e eeuw oog beginnen te krijgen voor de vingerafdruk en dienst praktische toepassingen. We vinden het geweldig dat hij bij ons wil aanschrijven... om de geschiedenis van de vingerafdruk onder de loep te nemen. Geert-Jan, welkom. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En dan misschien is het goed om te beginnen... want het is natuurlijk echt toch wel een ongewoon onderwerp... om een boek te schrijven over de vingerafdruk. Um, hoe kwam je op dit onderwerp?
1: Er zijn eigenlijk twee redenen voor dit onderwerp. En één is een hele persoonlijke. In die zin dat ik... Het um, moet ergens 2015 geweest zijn. Ik, ik was... ...net wel of nog net niet gepromoveerd. Ik, ik bestudeerde het werk van Charles Baudelaire, de Franse dichter... ...en was daar heel erg in gespecialiseerd. Ik, ik, ik zou een, een, een paper gaan presenteren op een conferentie in Amerika... ...over één woord in het werk van deze dichter. En ik kom aan op het vliegveld van Chicago. Ik was daar heel vaak geweest. Of heel vaak, een keer of vijf, zes. Dus het was een plek die ik goed kende, waar ik eerder had gestudeerd... ...waarvan ik altijd het verlang had om terug te gaan. Maar deze keer lukte dat... Aanvankelijk althans niet. Ik kwam aan, ik moest me, zoals we dat allemaal moeten doen, handen op, een, op, een, op zo'n scanbed leggen. Ja, ja, ja. En dat, dan ontstaat het crypto, crypto niet groene licht, komt dan tevoorschijn. En normaal gesproken eh, hè, mag je doorlopen. Maar deze keer haperde het. Dat apparaat functioneerde niet. Althans, dat apparaat functioneerde wel, naar behoren, maar hij kende mijn ja. vingerafdrukken niet. En ik werd zenuwachtig. Ik kreeg klamme handen. Ik begon te trillen. De beambte tegenover mij begon vragen te stellen in dat, met zo'n knauwerig accent. Ik, ja, ja, ja. ik was nerveus, ik kon hem niet verstaan. Op een gegeven moment, uh, meerdere keren geprobeerd, beide handen en het werkte maar niet. Dus hij zei, you follow me. Dus ik ging met hem mee. Ik beland in een kamertje ergens achter zijn post. Systeemplafond, er ratelde een, 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 een airconditioning. Ik moest mijn paspoort afgeven en ik keek om me heen en ik zag verder alleen maar vrouwen. Gehuld in sluiers. Ik dacht, wat, wat, ja, die vrouwen, wat, wat, wat doen zij hier? Wat doe ik hier? Wat is hier aan de hand? Ik ging zitten en ik keek naar mijn vingertoppen. En ik dacht, wat is daar fout gegaan? Yeah, nou, yeah. Op dat moment ontstonden er allerlei vragen in mijn hoofd. Van, goh, waar komt deze uh, technologie, dit, dit, dit identificatiemiddel, waar komt het überhaupt vandaan? Dat is eigenlijk één kant van het verhaal. Andere kant, heb ik nog niet, eerder nog niet echt over gesproken. Um, had Met een, met een interesse in een, in een bepaalde, uh, voor het werk van een bepaalde filosoof... Uh, te doen. Dat was namelijk Italiaanse filosoof Giorgio Agamben die, ik weet even niet het precieze jaartal, maar ergens na de jaren 2000 kwam hij aan op, op uh, JFK Airport in New York yeah. en uh, dat was het moment waarop uh, uh, vingerafdrukken eigenlijk als identificatiemiddel bij het betreden van een land waren ingevoerd en hij werd dus gevraagd om, net als ik later in Chicago om een hand op die scanner te leggen en hij zegt dit ga ik niet doen op dat moment um, wordt hij dus teruggestuurd naar Italië en hij hield voet bij stuk. Hij is nooit meer, was een filosoof, is een gevierd filosoof, veel gevraagd, was op weg naar Princeton voor ja. gastcolleges. En uh, hij is nooit meer naar Amerika gegaan, hij heeft nooit meer een voet op de Amerikaanse bodem gezet. En ik was waanzinnig geïnteresseerd in zijn filosofie. Dus ik, nou ja, dat was een andere lijn om, om, ja, die, die mij ja, eigenlijk naar de vingerafdrukken
0: bracht. Ja. ja, dat is ook inderdaad wel raar. Ik heb ook wel eens bij de immigratie in Amerika. En dat is ook best wel een dwingende situatie. Want je legt het inderdaad erop. En dan kijk, als het goed gaat, dan gaat het goed. En dan maken ze nog wat foto's van je. En ze stellen wat vragen van: wat kom je doen? En en dan, en dan, maar inderdaad, als het misgaat, ja, dan word je inderdaad weggeleid... naar zo'n, inderdaad, wat je zegt, zo'n je, Zo'n totaal troostloze omgeving ja, 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 met netplanten en zo. Zo'n ja. portret van de president. En dan, ja, 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 dat, ja, en dan, dan moet je maar, maar gewoon wachten. Ja, ja. ja en, en dat is natuurlijk wel het aardige, of ja, het, ook het vreemde eigenlijk. Hoe belangrijk die vingerafdruk... En dit is natuurlijk ook post 9-11. Ja, um, zeker. Hoe belangrijk die vingerafdruk is geworden. Ja, absoluut, absoluut. Ja, en daar komt ook nog bij, dat is
1: eigenlijk een derde lijn... Um, ik weet eigenlijk niet wanneer dat precies begonnen is... ...maar op een gegeven moment had je die smartphones... ...die je kon openen met een uh, vingerafdruk. Ja. Ja, ja, ja. En ik zag dat om me heen mensen doen. Op een manier die toch op mij... ...ik ga daar niet over moraliseren... ...maar ik vond dat toch wel een beetje achterloos eigenlijk. Hoe ze met de vingerafdruk omsprongen. Ik dacht van, goh, die techniek... ...of die technologie, dat middel... ...dat eigenlijk in de 19e eeuw is opgekomen... ...dat wist ik dan wel... Ja. Als, eh, ...als een criminologische uh, opsporings- of identificatietechnologie... Uh, 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 die is ons alledaags leven ingeslopen. Ja. En we gaan daarmee om. We denken we staan er niet bij stil. We gaan ermee om alsof het... Ja, het is het recht op gemak eigenlijk. Uh, terwijl je net zo goed je telefoon kunt beveiligen... met een, uh, nou ja, wat is het? Een vier of zes of acht cijferige code, hè? Ja. ja. Dus ik, ik was gewoon een beetje verwonderd eigenlijk. Ik dacht van, goh, waarom gaan mensen daar zo gemakkelijk mee om?
0: Uh, ja, gewoon gedachteloos. Ja. Dat, 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 en ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen... Ik heb ook een iPhone. Ik doe het ook gedachteloos. Want je doet ja. inderdaad dan aan ja. het begin... moet je dan... Je vingerafdruk gaat die dan in kaart brengen? Ja. En je denkt er toch wel... Waarom niet bijna van... Oh, maar dit komt gewoon natuurlijk in die database bij Apple. Ja. En die hebben dan inderdaad... Ja, een geweldige afdruk van mijn, van mijn vingerafdruk. Ik ben gewoon afgestaan aan een commercieel bedrijf. Ik weet niet of die in de database komt. Ik heb, er... ik heb ook geen idee nee, hoor. Ik nee, weet niet of idee. dat mag of zo. Misschien dat wel inderdaad via regels... Dat ik... dat, 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 dat niet mag of, of wat ook of zo. Maar het is toch inderdaad gek hoe... ...gedachteloos je eigenlijk... als ja, je het gaat gebruiken om je telefoon te ontgrendelen. Zeker. Dat is echt, en
1: toen ben ik... ...ik heb wel gekeken, in, in, want ik heb dus ook een telefoon... ...waarmee dat kan. Ik maak er zelf geen gebruik van overigens. Maar ik heb dus wel in die handleiding gekeken. En ja. uh, daarin staat... Dat, ...dat is opmerkelijk genoeg... ...het staat daar, moet ik het goed zeggen... ...de kans dat iemand anders met, met zijn of haar vinger... ...jouw iPhone kan openen... ...is ja. 1 op 50.000. Dus daar ben ik dat gaan, een beetje zo gaan omrekenen. Ik dacht, dat betekent dat er op zijn minst 300 personen... ...in Nederland rondlopen die met hun vinger mijn telefoon zouden moeten kunnen openen. Oh, dat ja. vonden de kleine lettertjes in de, in, in de handleiding van de iPhone. Ik heb een tamelijk ouder. Misschien is het met de huidige... maakt maak er al niet eens meer gebruik van, volgens mij. Wat lijkt dat gezichtsherkenning <laughs> inmiddels? Wat dat ja, ja, het gezicht... ook
0: heel do normaal inmiddels vinden? Ja,
1: dat is natuurlijk nou, op een bepaalde manier ook wel een beetje... Ja, ja, dat ga ik toch misschien wel moraliseren. Maar ik vind het ook wel ergens beangstigend... dat we zo makkelijk omgaan met die technologieën... die eigenlijk
0: voortkomen uit ja, het beheersen van populatie. Hè? Ja, ja, want dat laat je ja. net heel goed zien, eigenlijk ook. De, ja, we gaan daar zo meteen op in. De donkere wortels, eigenlijk. Ja. Van, van de. ja, wat dan heet het? Dactyloscopie. Misschien de dak... kan je even ja, toelichten. Wat, wat betekent. Dactyloscopie?
1: De dactyloscopie, dat is eigenlijk. een, een, een samenvoegsel van twee woorden. Dactylos, dat is. het, het Grieks voor, voor wijsvinger. voor vinger. En, en. scope, dat komt. van, van het Griekse woord. Voor, voor kijken. Dus het is eigenlijk het kijken naar de vingers. Nu is het zo dat die naam. dactyloscopie. die is was op een gegeven moment eind 19e eeuw gebruikelijk. Of die kwam in nuance. Um, ik weet niet of die vandaag de dag nog veel wordt gebruikt. Veel mensen kijken me toch een beetje glazig aan... als ik, ja, als ja, ik het ja, woord ik dactyloscopie ook. gebruik. Het ja. um, is wel interessant dat, de, dat over die naamgeving... Van, uh, ja, van het gebruik van vingerafdruk... of het onderzoek naar vingerafdrukken... Tant spreek we er over als dactyloscopie. Maar uh, een van de belangrijkste onderzoekers, Francis Galton... die eigenlijk het eerste standaardwerk... over vingerafdrukken publiceerde in 1893... Als je zijn correspondentie gaat lezen, zie je hem echt worstelen met, het, met, het, met, met de zoektocht naar een juiste naam. Die kwam met hele... Met, met Die kwam met hele andere namen voor, uh, voor, de, voor de vingerafdruk. Die heeft ook nog iets met dactyloscopie overwogen, maar besluit uiteindelijk om, om toch gewoon bij... Um, the art of fingerprinting te blijven. Ja, ja. Fingerprinting, kort gezegd. Ja, ja. Ja. Dus je ziet dan eigenlijk al de, dat... Ja, die, die, ik vond dat interessant dat, die, dat, dat hij was in, in, in correspondentie met een aantal van zijn vrienden verspreid over de hele wereld. En was het nadenken over hoe kunnen we deze discipline van het nemen van vingerafdrukken een naam geven. En allerlei uh, naamgevingen die afgeleid zouden zijn van, van het Grieks of het Latijn. En die worden op een gegeven moment allemaal terzijde geschoven. Veel te
0: omslachtig. Niemand begrijpt wat we bedoelen. Fingerprinting. Ja, 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 wat het ook natuurlijk tot de dag van vandaag ook nog steeds wel ja. gebruikt. We zeggen dan ja. vingerafdrukken inderdaad. En dan heb je voor je... Je boek een titel gekozen die toch misschien wat ongewoon is. Of ongewoon <laughs> klinkt. Uh, vonkelrozen. Ja, maar dat brengt ons wel een beetje naar het begin ook van de, ja. de, de dactyloscopie Of in ieder geval de, de interesse vinger vingerafdrukken. Wat, wat betekent die titel? Waar komt die vandaan?
1: Die titel, dat is, dat is een woord dat heb ik, heb ik ontleend aan um, het, het werk van een Tsjechische medicus. Arts, natuurwetenschapper. Hij heeft ook de teksten geschreven over de Tsjechische taal en cultuur. Uh, Jan Pukinje. En hij is eigenlijk de eerste persoon, de eerste wetenschapper geweest... die de, de, de vingerafdruk systematisch heeft geprobeerd in kaart te brengen. Dus um, dat is om, allemaal omstreeks 1820, 1825 zo. Um, die wordt doorgaans in, in andere studies van vingerafdruk, historische studies... wordt hij ook wel als de grondlegger van de dactyloscopie aangeduid. Maar niemand weet eigenlijk hoe hij op die vingerafdruk is gestuurd. Ja. Het is namelijk interessant... De plek waar hij publiceerde over de vingerafdruk is in zijn een, is, is een dissertatie over, over het oog, over het visueel orgaan. Daar voegt hij in één keer een hoofdstukje in over de huid, over het tastorgaan. En dus over vingerafdrukken vervolgens. Mm -hmm. Dat is allemaal heel opmerkelijk. En ik, 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 ik zat mijn, mijn hersenen te kraken van waar heeft. En ik, 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 ik las zijn oeuvre en ik dacht, waar heeft die man. Hè, er zijn geen archieven meer. Waar, waar heeft die man dat idee voor die vingerafdrukken vandaan gehaald? Ja. ja. Dus ik las in dat œuvre en ik, 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 ik stuit op een aantal zelf-experimenten... die Pookinje heeft gedaan. Het was iemand die was, die was medogenloos richting zichzelf.
0: Ja, en... ook heel erg voor de tijd... Of ook wel een beetje typerend. Zo. Ik weet zelf ja. van Alexander van Hummel... dat hij zichzelf ja. allemaal stroomschokken toediende tot bloeders ja. toe om te kijken... hoe spieren reageerden ja. in zijn lichaam. Want ja, die, die Purkin heeft daar ook een woord voor. Het is hey, autognosis. Ja, 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 ik weet ja, het gewoon ja, uit jouw boek, hoor. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ik ben blij
1: dat jij het zo, zo, zo soepel <laughs> over, de, over de lippen krijgt. <laughs> maar inderdaad... Het is een, soort, ja, een soort zelfkennis. Ja, ja. Zelfonderzoek. En hij was daar echt ook wel meer in. Dus hij kneept zijn... Uh, uh, hij kneep zijn, zijn bloedbanen af. Uh, hij deed ook een aantal onschuldige experimenten met, met schommels en, en, en draaimolens... waar hij dan op ging liggen en dan ging kijken wat dat met zijn perceptie deed... als hij dan weer van de platform afstapte. En... Maar hij deed dus ook, en dat is wel interessant, hij deed experimenten met kruiden. Met, met allerlei natuurlijke substanties. Die vond hij in de apotheek van een vader van een vriend... die uh, in de Praagse burg woonde en die daar de apotheek had... En, um, en dat, waren, dat, waren flinke, hè, dat waren stevige kruiden, onder andere stramonium, dat Ik bedoel, ja, als, je ja. daar, als je dat neemt, dat, 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 dat is dodelijk. Ja, als je en dat gebeurt snel. Maar als je er precies genoeg van neemt, of, of net iets minder dan dat je er aan dood gaat, dan krijg je de meest afschuwelijke hallucinaties. Een ander kruid dat hij nam, nam dat, dat is digitalis purpurea. In het Nederlands, vingerhoedskruid. En daar heeft hij een verslag over geschreven. Dat is allemaal omstreeks die tijd dat hij die vingerafdrukken begint te ontdekken. En uh, hij, nam, hij experimenteerde eerst met de afkooksel. Nou, dat, dat leverde allerlei gekke twinkelingen in zijn uh, gezichtsveld op. Op een gegeven moment nam hij wat meer. Hij dacht van, nou, dit is, effect is nog niet sterk genoeg. Laat ik nou mezelf nog wat meer kwellen. En toen nam hij een dosis waar, waarmee hij volgens hem zelf althans... Uh, twee weken lang rondliep met, met, met hallucinaties. En die hallucinaties, die noemt hij... Uh, ...flimmerrozen in het Duits. En flimmerrozen, dat is eigenlijk... ...dat heb ik vertaald met fonkelrozen. Ja, dus ja, ja. dus fonkelrozen is eigenlijk niet alleen... ...hij heeft die halluc hallucinaties ook opgetekend... Hij ...heeft er tekeningen van gemaakt. Als je die ziet, dan zijn het een soort van... ...dat zijn concentrische cirkelpatronen ...dat zijn een soort vingerafdrukken. Ja, op het, net, ja, op het, net, op het, het netvlies. Ja. Voortdurend voor zijn ogen, die kwamen en, 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 en die gingen weer. Die kwamen en die gingen weer. Ja. Zo liep hij twee weken rond. En dat noemde hij uh, dus, noemde hij dus uh, Flimmerrozen. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk... Dat hallucineren, dat fascineert mij als persoon ook. Ja. Ik ben daar persoonlijk door, dat speelt in het boek later ook nog een rol. Ik ben daar persoonlijk eigenlijk heel erg... Dat, dat, nou, dat trekt me aan, stoot me af, dat fascineert me. En ik dacht, eigenlijk wat ik probeer te doen... Dat, dat, hè, dat is de tweede la lading misschien van het woord vonkelrozen. Wat ik probeer te doen in het boek is, hè, ik neem eigenlijk uh, feitenmateriaal... En ik ga daar, ik, ik smeet daar een verhaal van. Dat is eigenlijk alsof je de geschiedenis een beetje aan het hallucineren bent. Ja. Dus ik las boek in je en ik kreeg, er ontstond een beeld voor mijn, voor mijn ogen van, oh ja, zo, zo moet dat. En voor je het weet, het is een soort droomachtige situatie, het is een soort hallucinatie. En toen dacht ik, ja, vonkelroze, dat, dat duikt voor mij ook op een poëticaal principe. Namelijk dat je de geschiedenis, ja, die overdondert je. Ja, ja. En, en vormt een, een beeld, een, 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 een verhaal, ja. Ja, dus ja. Het, is, het is het hallucineren van de geschiedenis. Dat is de tweede lading van het woord.
0: Ja. ja, ik vond het ook heel mooi. Ik vond het heel mooi hoe je dat aan het begin beschrijft, hoe hij dan in die, in die Praagse draaimolen, ja. van, die, van, die, van die testen doet, waarin hij zichzelf eigenlijk gewoon duizelig maakt. Zoals Zeker. We allemaal misschien wel eens een keer hebben gedaan op de schommel ja. of, op, of op waar dan ook eigenlijk. En dan merk je inderdaad dat je gewoon je hoe je perceptie en zo verandert. Ik vond het fascinerend. Daarna dan inderdaad al die verschillende. Geneeskrachtige en ook hele gevaarlijke, want ja, het yeah, Ja, don't try this at home. Ja. Is levens, levensgevaarlijk. Ja. Ja. Uh, het is een soort, je krijgt een soort hartritmestoornissen ja. volgens mij ja. ervan. Het is, ja, het uh... wordt
1: ook gebruikt als je, ja, precies. Je krijgt er hartritmestoornissen van of je kunt het gebruiken om hartritmestoornissen te corrigeren. Mm. Als ik het goed begrijp, uh, wordt het zelfs vandaag de dag nog wel eens toegepast. Maar kleine overschrijdingen, dan hebben we het echt over hele
0: kleine overschrijdingen van de, van de dosering, kunnen al dodelijk zijn. Ja, ja. Ja, wat het is inderdaad fascinerend om te lezen. Dat zie je ook wel echt, ja, het is ook misschien een beetje... Wat betreft een kind van de verlichting, dat, dat op jezelf experimenteren. En, ja. Maar ook echt met, op, met opium en, en uh, het andere ook weer, belladonna. Belladonna, dat verschrikkelijke middelen, hoor. Als je daar, <laughs> ja, <laughs> ja, dat zijn eigenlijk altijd de planten die... Nou ja, die, nou, die, die vroeger ook natuurlijk altijd voor de medicinale waarde werden, ja. werden gewaardeerd. Maar die ja. toch wel ook niet ongevaarlijk waren om mee, ja. uh, om mee op jezelf te testen. Nou, ik vond, ik vond het uh, een hele goede uh, uh, keuze ook van, van de titel. Ik vond het heel moeilijk... Heel mooi hoe je dat in verband bracht, inderdaad. met Dat je, dat je op een gegeven moment ook schrijft: van ja, we hebben hè, de vingertop de, de is eigenlijk een kaart van een onbewoond eiland. Zeker, of het is ja. er eigenlijk vergelijkbaar met een, een onbewoond eiland ontdekken. Ja. Dus je hoeft niet heel ver op reis om iets onbekends te zoeken. Nee, je kan gewoon eigenlijk al op de vingertoppen waren nog niet eens een kaart was.
1: Precies, de, hè, dat was ook natuurlijk de tijd van grote uh, ontdekkingsreizen. Ja, maar ja, de, de, de eigen huid was minstens zo onbekend als de wereld, de wereld of minstens het land aan de andere kant van de wereld. Dat is ja. natuurlijk. En, en Poekinje was zich daar op de een of andere manier toch wel van bewust. En die gaat met zichzelf experimenteren. Ja, dat is fascinerend. Over stramonium, dat toe, merkt hij eigenlijk nog. Dat is wel, wel grappig toch om te vermelden, denk ik. Merkt hij in een van zijn. Ja, ik noem het maar een tripverslag. Ja, ja, ja. Merkt hij op dat het zo onschuldig is als een glaasje champagne. En nou, als je tripverslagen leest vandaag de dag. van... Mensen die dat middel gebruiken. Dat
0: is toch wel even een ja, andere, andere koek. Champagne gaan ja, ja, ja. worden. aan woorden. Ja, 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 ja. ja. ja nee, dat zeker niet vergelijken met een glaasje champagne. Maar ik vond het inderdaad ja, heel fascinerend hoe hij dan eigenlijk inderdaad een soort categorie van, van, ja. van, de, van de hand gaat, uh, ja. gaat maken. Ja. En, en, maar daar wijst hij eigenlijk ook al bepaalde dingen af. Hij wijst het op een bepaalde manier ook al af wat eigenlijk al wel meer een traditie was. Namelijk het hand, de handleeskunde zeker. Zeker. die eigenlijk uh, destijds... Nou ja, ...op geld deed of in ieder geval dat wel populair was. was
1: populair. Ik denk dat hij eigenlijk uh, de, de gehele menselijke geschiedenis misschien wel populair was. Aristoteles schrijft er zelfs over, over de lijnen van de hand. Um, ja, Pookinje, uh, die, die, die was zich bewust van die traditie, van, van die pseudowetenschap. Uh, las dat werk ook. Dat is ontzettend veel verschenen. Hè? Allerlei kleine traktaatjes, grote traktaten. Dat is gigantisch. Poekinje las dat bekritiseerde dat. En tegelijkertijd komt dat in, in dat hoofdstukje... dus in die dissertatie komt dat dus wel... duikt dat wel weer op. Want hij volgt toch ook wel... Hij heeft, op een gegeven moment heeft hij het over de, over de Venuslijn... En de, en de Lotslijn
0: en alle verschillende lijnen. Ja, de levenslijn. Ja, ja. dat is altijd eentje die ik, wel, ik heb geleerd ik, nog. Eens. Ja, dat zijn dan op je handpalmen... inderdaad ja. heb je dan die verschillende lijnen. Precies, precies. En, en daar worden verschillende... Nou, de Lotslijn ja. of de ja. huwelijkslijn en zo. Ja. Maar dat gebruikt hij dus wel. Hij gebruikt eigenlijk wel het vocabulair. Het vocabulair gebruikt hij...
1: dat neemt hij wel over. Ja, zonder dat hij daar die, die, die duiding die er vervolgens aan wordt gegeven, uh, die neemt hij niet over. Dus hij gebruikt het alleen maar om zeg maar, de topografie van de hand te benoemen. En maakt vervolgens het spongetje naar de vingertoppen. Die ja. heb ik, niet, en als je, ik heb ook wel veel van die, van die, uh, uh, die tractaten over de handleeskunde uh, gelezen of bekeken. En er staan natuurlijk waanzinnig veel mooie afbeeldingen in. Maar het, het gaat altijd alleen maar over de, de, de lijnen in de palm. En het gaat nooit over vingertoppen, die vingertoppen zijn altijd blanco.
0: Ja, vreemd is dat. Dat man.
1: vond ik zo opmerkelijk. Ik dacht: van, hoe kan het nou dat, dat al die figuren die zich altijd over die handen hebben gebogen. nooit naar die vingertoppen hebben
0: gekeken? Nee. En wat je schrijft ook al, Aristoteles merkt wel de lijnen op op de handpalm... Ja, ja. Maar hij heeft het nooit over vingertoppen. Precies. Ja. 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 Terwijl inderdaad, als je daarnaar kijkt... Het is er iets... kijkt, ja, iedereen heeft het, tenminste tegenwoordig inderdaad, heeft iedereen volgens mij wel een keer naar zijn, naar zijn vingerafdruk ja, gekeken. Ja, dat, dus, dat hoop ik. Ja, ja, ja. ja, ja. en dan merk je toch inderdaad van: dat is toch iets geks, want het is niet een weerwar van lijnen. Nee. Het dus leidt wel echt in dat een soort parallel te lopen. Dus een te, soort, een soort, ja. en, hij, en hij gaat dan ook een soort klassificatie proberen te bedenken. Ja,
1: ja, uh, ja. Bokinje wist uiteindelijk negen verschillende uh, basispatronen te onderscheiden. En dat kan gaan om een lusje naar, uh, of naar rechts omhoog, een lus naar links omhoog, een stijde lus omhoog. De ene kant op een stijde lus, de andere kant op. Het kan gaan om een boog. Uh, het kan gaan om in elkaar draaiende lussen. Dus dat soort patronen uh, begon hij te onderscheiden. En die... Ja, die die negen typen die zijn in de loop van de geschiedenis wel weer teruggebracht. Maar eigenlijk zijn dat altijd wel een beetje de... Ja, iedere onderzoeker van vingerafdrukken heeft, is uiteindelijk schatplichtig aan Poekinje. Ja. Kom terug op die types. Want als je goed kijkt, als je je eigen vingerafdrukken neemt... dan zul je ook zien dat je ja, ook lussen hebt en, en, en bogen... En, en, en in elkaar draaiende whirls spirale en spiralen. Ja, ja. ja, precies. Ja, 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 ja. ja. Ja, dus
0: die klassificatie is eigenlijk wel heel erg invloedrijk geweest. Maar hij Absoluut. verbindt daar nog niks aan qua praktisch gebruik van een, van een vingerafdruk.
1: Nee, hij, precies. Hij, 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 hij maakt niet de stap naar, naar, naar identificatiemogelijkheden, wat wel interessant is. Wat hij wel doet, of althans, wat hij opmerkt, is... Dit zou ook wel eens een mogelijkheid kunnen zijn om uh, het onderscheid tussen mensen en, en, en dieren... en dan in het bijzonder mensen en apen verder aan het licht te kunnen brengen. Ja, ja, ja. Dat merkt hij op. Hij zegt dan, daarbij zegt hij ook nog, daar kom ik in een later, op een later moment in een latere studie op terug. En dat heeft hij nooit gedaan. Mm. En dat, dat was iets wat, wat de Franse antropologen, de Britse antropologen ja, eind 19e eeuw pas echt begonnen te doen. Dus ja. het verschil aan de hand van Vingertop, het verschil tussen mens en aap. Ja. Vertellen en niet alleen het verschil, maar ook um, proberen een tussenvorm te vinden natuurlijk. dit is dus ook een klassificatie van menstype eigenlijk. Of ja. menselijke veronderstelde rassen.
0: Ja. Ja, 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 precies. Want dat zie je natuurlijk in uh, dat... Zo, bij zo'n burkinje is het toch nog heel erg een beetje. Hij, hij, ja, hij gaat er inderdaad op een of andere gekke manier. Komt hij daarop? Ja. In een, in een ja. heel ander. Of eigenlijk in een heel andere. In een heel ander schrift. Komt ja. hij in één keer op die, op die vingerafdruk. Uh, maar het begint eigenlijk pas inderdaad bij de, de Engelsen. een beetje hun ja. eigen leven te, ja. te gaan leiden. Ja. ja. Je noemt dan. Tenminste aan het begin noem je nog eigenlijk. Thomas Bewick. Dat is misschien nog wel ja. aardig om te herhalen. Ja. Die gaat voor het eerst zijn eigen. Uh, vingerafdruk gebruiken... ...als een soort identificatie. Tekenen. Zeker, zeker.
1: Ja, dat is, dat is echt wel heel fascinerend... ...wat hij heeft gedaan. Thomas Bielk is een be tevormen, be uh, uh, beroemde... ...Britse houtgraveer. Hij heeft aanzinnig mooi... ...werk gemaakt over Britse viervoeters. Uh, was zeer gewild. Over vogels. Of zo. Over ja, vogels. Ja, vogels, zeker. Die werken zijn... zijn ...echt magnifiek. Dat, dat, daar begon hij al mee. Uh, laten we zeggen zo rond 1870... Uh, als leerling in, in, in het atelier en werd nou, al gauw zelf eigenlijk een veel gevraagd uh, houtgraveerder, illustrator, boekillustrator en die populariteit nam alsmaar toe, totdat op een gegeven moment rond 1800 brengt hij het de, 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 de boek uit, The General History of British Quadrupeds, als ik het goed heb, ja. de Britse viervoeters, dus de viervoeters op de, op de Britse eilanden. Ja. En uh, waar hij dan mee te maken krijgt is dat, dat, dat veel van zijn werken verschijnen al, al, eerder al in roofdruk. Dus, die, de, dus de boekdrukkers waar hij zijn manuscripten heen bracht die, die, die bracht, die brachten die boeken soms al onder een andere naam of soms, uh, soms onder geen naam al uit voordat Biewik ze zelf eigenlijk kon, kon uitbrengen. Omstreeks diezelfde tijd, dat is wel interessant, was er een, was er een, hadden bankiers ook het probleem van vervalsing. Dus de bankbiljetten waren heel makkelijk te vervalsen. En, en, en Thomas Buick werd gevraagd om daar om een ontwerp te maken, omdat hij zo goed kon graveren, zo fijnzinnig. Mm -hmm. En hij kon ook een meer kleuren druk maken, een gelaagde druk. Dus hij kon hele complexe grafische ontwerpen maken. Werd dus gevraagd om, om met een onvervalsbaar bankbiljet te komen. Dat ontwierp hij en daar deden de parlementariërs deden daar helemaal niks mee. Dus dat leidde tot een soort van frustratie. Ja. En wat ik eigenlijk een beetje probeer te onderzoeken... of misschien zelfs wel nou ja, beweren in het boek... is dat, dat, dat zijn zoektocht naar een onvervalsbaar bankbiljet... hem ook heeft gevoerd naar de ontdekking van de vingerafdruk. Naar een absoluut identificatiemiddel. Dat zie je dan rond 1800, brengt hij een boek uit... en dan verschijnt dat voor het eerst een vignet. Dat van, die, één van dus een afbeelding tussen ja. al die viervoeters en, en, en vogels... verschijnt opeens een duimafdruk. Een duim, niet zomaar een duimafdruk. Een duimafdruk die over een, een tafereel van een huis ligt. Dus alsof hij iets wou, wou verbergen.
0: Ja, ja. Dat is de
1: eerste keer eigenlijk dat we die, die vingerafdruk... echt als een artistiek, ja, artistieke hint... of een artistiek pro procedé uh, zien optreden. En dan de jaren daarna... krijgt hij steeds meer te maken met, met die roofdrukken. En dan besluit hij, het is genoeg geweest. Ik ga om de, de authenticiteit van mijn eigen boeken te garanderen... ga ik een, een resu bevestigen. Dus een soort van... Eigenlijk een soort van bon, zou je kunnen zeggen. Op het titelblad, en, of naast het titelblad. En uh, dat is een waanzinnig mooie afdruk met, met rood zeewier. En uh, daar, daar drukt hij dan zijn eigen vingerafdruk of duimafdruk. Dat is niet helemaal duidelijk. De ene keer met een vingerafdruk, de andere keer met een duimafdruk. Mm -hmm. Die drukt hij daarop af. Ja, ja. Die zijn zo waarachtig gelukt, die, die afdrukken, dat je denkt van... Oh, dat heeft hij echt met zijn vingers gedaan. Maar dat is niet zo. Hij heeft, heeft houtsneden daarvan gemaakt. Ja. En een vriend van me, die een, 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 een beroemde, is een beroemde Oostenrijkse, of een belangrijke Oostenrijkse kunstenaar, houtgraveerder, die, heeft, die, die vertelde ik over dit verhaal. Ik zei: Kun jij ook uh, vingerafdrukken graveren? Want we hadden het over hoe, hoe, hoe moeilijk, hoe precies dat, dat is. En die heeft zich daaraan gewaagd en die afbeeldingen staan ook in het boek, uh, ook op de omslag. Um, Christian Tannhuizer heet hij. En dat is, ja, dat is waanzinnig mooi, maar. Ja, het, die van Buick zijn nog, nog preciezer. Dat is, ja, ja. Ik heb er daar met, 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 met Christian Tannhuyser over gesproken. En ja, dat, dat is zo ontzettend knap wat Buick heeft gemaakt, zo rond 1800.
0: Ja, want, het, is, ja, want het, ja, het heeft iets heel erg onvals... Ja, het is bijna niet te, niet te vervalsen. Inderdaad, de afbeelding, het lijkt echt in, net een vingerafdruk. Ja, maar hij heeft dat ja. natuurlijk gewoon in hout Heeft hij dat zitten... Superhard hout. Ja. Graveren. Ja, ja. ja, ja, ja. wat het, natuurlijk uitzonderlijk is inderdaad. Ja,
1: met, met heel, hè, dat, dat gaat met hele kleine mesjes en bijteltjes. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe die instrumenten precies heten. Maar nou, dat, dat is een monnikenwerk.
0: Ja. Ja. ja, dat is waanzinnig. En ja. dat hij dus inderdaad het gebruikt als his mark, hè? Als, ja. als inderdaad ja. een soort identificatie uh, of identificerend middel. Uh, dat,
1: dat is goed dat je dit zegt, want hij gebruikt dus die, die duim- of vingerafdruk, maar omdat dat uh, zo een, een dusdanige noviteit is, moest hij daar nog aan toevoegen Thomas Buick, his mark, dus... He, wat voorheen eigenlijk, voor, voorheen kon je volstaan met een, met een, met een uh, signatuur, met een handtekening. Ja. Maar omdat het, omdat het dus, dusdanig nieuw is, kon hij dat niet en moest hij nog toevoegen Thomas Buick his mark. Ja. Dat vond ik opmerkelijk. Ik dacht van, wow, dan heb je een absoluut identificatiemiddel en heb je alsnog de taal nodig om uit te leggen wat het is. Ja, ja dat,
0: is dat is zeker waar. Ja. Ja, ja, ja. En bij hem heeft het nog. Een, tenminste, het is natuurlijk dan vooral om vervalsingen tegen te ja, gaan en naar ja. roofdrukken tegen te gaan. Dus dan heeft het ook nog een wat onschuldigere connotatie, zou je kunnen zeggen. Maar het begint. Uh, eigenlijk in de 19e eeuw met, uh, in Brits-Indië begint het eigenlijk ook een koloniale kant te krijgen. Absoluut. Je, met ja. ja. en dan ja. krijgen we ja, William James Herschel. Ja. Uh, misschien familie van, ik weet niet of die familie is van de astronoom. Absoluut, dat is een, ja. uh, oh, ja, ja. Ja. moet ik
1: het goed zeggen. Ik geloof dat dat, dat een, een neef was van de, de oh. grote astronoom. Ja. 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 Of klein Of kleinzoon. Nee. Ja, ik weet het even niet precies. Maar komt in ieder geval uit die beroemde, uit die beroemde familie. Mm -hmm. Goed denk ik, om op te merken is dat uh, Herschel ook dus, ja, in zijn kinderjaren, denk ik, dat, al, dat dat voor al die Britten toen de tijd uh, opging. Dat hij ook het werk van Buick dus bijvoorbeeld las. Ja, ja. Dit heb ik later ook in zijn archief. Er uh, lagen ook gewoon nog af, afbeeldingen uitgeknipt uit boeken van die, van die duimafdrukken van, uh, van Thomas Buick. En, en Herschel was, uh, had een opleiding genoten uh, in een college net iets boven, of, ja, toch wel een flink eindje boven Londen. Om uitgezonden te worden naar, uh, naar Brits-Indië inderdaad.
0: Ja, naar de Bengalen gaat hij. Eh. Naar de Bengalen, ja, eh,
1: rondom de rivier de Hoogli Dus echt in een rivierdelta belandt hij daar rond 1857 is dat. 18, ja, zo 1855, 1857. En uh, daar is hij belast met de aanleg van wegen en bruggen. En uh, om de juiste materialen voor die aanleg, voor die wegenbouw te bemachtigen, moet hij onderhandelen met lokale ondernemers. Um, en uh, daarvoor moeten contracten worden opgesteld. Nu is het zo dat die Britten, die waren, stonden ontzettend wantrouwig tegen de lokale bevolking. En uh, die hadden, be beweren ze zelf, slechte ervaringen met het afsluiten van contracten. Die waren vaak, dus zoals, zoals Herschel ook schrijft, die waren vaak niet meer waard dan het papier waarop het uh, contract stond geschreven. Ja. Handtekeningen waren vervalsbaar. Er was uh, uh, sprake van persoonsverwisseling. Dus dat was absoluut wantrouwen. Op een dag uh, heeft... Herschel weer een onderhandeling met een lokale zakenman, uh, genaamd Konai. En dan doet hij iets vreemds. Conai, die wil eigenlijk een krabbeltje zetten onder het contract. Ze hebben een aantal ton coating. dat is een soort bindmiddel voor, voor wegenbouw. Uh, zijn ze overeengekomen. En dit is hoe Herschel het beschrijft. Hij houdt hem tegen, pakt zijn pols, drukt de hand die aan die pols bevestigd is die drukt hij in een soort olieachtige substantie en vervolgens op het papier daarna staan die twee mannen gebogen over dat papier om te kijken wat, wat het voor een afdruk is en bekijken de lijnen ze hadden wel een beetje een soort van vage notie van de handlijnkunde en ze kijken naar die lijnen en besluiten dat dit uh, een nieuwe soort signatuur is dit contract is een van de beroemdste co contracten, denk ik, in de menselijke geschiedenis. Hij heeft nog heel lang in het, in, in het kantoor van, uh, van Herschel aan de muur gehangen, achter glas. <laughs> oh
0: ja, ja, ja.
1: ja, um, ja. Nou, dat, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk volgens veel mensen het, het officiële moment waarop de dactyloscopie gestalte krijgt. Want Herschel ontdekt al kort daarna dat, dat uh, niet de hele hand nodig is, maar dat een vingertop volstaat. Ja, hij ja. begint in eerste instantie bij zichzelf te experimenteren, want hij wil ook weten of die vingerafdruk hetzelfde blijft gedurende een, een bepaalde periode. Hoe dat bij hemzelf eruit ziet, en breidt dat vervolgens uit. Ja. 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 En dan wordt het echt een, uh, ja dan krijgt het een koloniale uh, betekenis. Want dan gaat hij de lokale bevolking registreren. Dus zijn, oh, die mensen moeten, ja. ja, precies, mensen moeten naar, naar, naar zijn kantoor komen,
0: er worden allerlei archieven aangelegd ja eigenlijk op een bepaalde manier het is een soort van ik las het heel erg ook als een soort nieuwe manier om weer dat vertrouwen op een bepaalde manier te, her te herwinnen. Je ziet in ieder geval in de manier waarop jij dat beschrijft dat het de hele tijd een beetje hij schippert heel erg tussen vertrouwen en wantrouwen. Ja. Ja. En hij is heel erg gewoon natuurlijk opgeleid in Engeland. Zeker. En dan heb je gewoon als er een contract opgesteld, dan uh, heb je eerst misschien een mondeling contract en dan vervolgens komt dat op schrift en dan wordt dat getekend en dat is gewoon de praktijk en daar is iedereen aan gewend en daar gebeuren ongetwijfeld ook onwelvalligheden, maar, maar dan zit hij natuurlijk in zo'n kolonie waar ...misschien handtekeningen helemaal geen gebruik zijn... ...naam helemaal niet ja. zo vast zijn. Ik denk, je schrijft ook inderdaad dat sommige mensen hadden bijvoorbeeld meerdere namen. Zeker, zeker. Ja. Dus komt ook nog eens een keer dat, ja. dat je eigenlijk een soort cultu cultural clash krijgt. Absoluut. Ja. En, en dan is eigenlijk de, de, de vingerafdruk... Is eigenlijk de manier om die cultural clash eigenlijk als het ware... ...weer glad te strijken en, ja. en ook dat bewind uh, ja, mogelijk te, te maken. Te versterken eigenlijk. Ja, ja absoluut.
1: Dat, dat, dat heb je heel goed gezegd zo. Um, ja, dat, dat gaat hij dan vanaf de jaren 1850, 1857, zo gaat hij dat uitbreiden met, met het vallen en opstaan. Um, kijk, alles. Eh, dus hij gaat ontzettend veel vingerafdrukken verzamelen. Op een gegeven moment stuurt hij dat. dat later stuurt hij dat ook allemaal naar, naar Francis Galton. Um, maar hij, er was eigenlijk nog niet zoveel over bekend over vingerafdrukken. Dus ik bedoel, het feit dat, dat, het, een, dat het een individuele tekening van, van, van de huid is. dat was eigenlijk nog helemaal niet zo. dat was gewoon geen gewoon goed. Ik bedoel, nee. daar had er nee. nog niemand over geschreven. Um, het feit dat, dat die vingerafdrukken een heel leven lang hetzelfde blijven, was ook niet bekend. Mm -hmm. Dat is eigenlijk aan Herschel hebben we dat te danken, die is dat gaan onderzoeken, die was echt heel nieuwsgierig. Van, die ging ook over intervallen van meerdere, peri van meerdere jaren, ging die dus echt bij mensen de vingerafdrukken nemen. Dat gebeurde soms al bij ja, kinderen nog in de wieg en die volgde hij dan echt tot in, ja, tot in de, uh, het volwassen leven. Dat deelde hij met Geltin. En Geltin, Francis Gelton kon daar vervolgens zijn hele, hele tractaten eigenlijk... dat hij in 1893 publiceerde op baseren.
0: Ja, ja maar die Heurschel ziet dus inderdaad echt de, de uniciteiten van... Ja, die, dat, die is zich die is is daarvan, ja, ja. Ja, ja. daarvan bewust. Ja, die is
1: zich daarvan bewust. En die ziet dat het onveranderd blijft in de, gedurende het leven. Dus en, die, die, ja. die, die, die wordt zich voor het eerst bewust van het feit... dat het echt als een identificatiemiddel kan worden ingezet. En dan zie je dat het langzaam... vanuit ja, die verschillende politieposten in Bergale gaat, worden, worden ze geïntroduceerd. En dan... He, die Britten die zijn heel, uh, ja, die spreken heel uh, denigerend over de uh, lokale bevolking. Die, uh, die zeggen: ja, als, wij een, uh, he, als mensen pensioen opkomen halen, dan sturen ze, uh, ook al is die persoon al overleed, dan sturen ze gewoon iemand anders in persoon. Dus er was sprake van persoonsverwisseling. Ze hadden te maken met recidieven. Nou ja, iemand, kon, iemand anders werd betaald om andermans straf uit te zitten. Hoe kunnen we dat voorkomen? En toen hebben ze die, 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 die vingerafdruk eigenlijk uh, geïntroduceerd. Ja. Maar dan ontstond wel weer een nieuw probleem. En dat is eigenlijk. Je gaat, je gaat een collectie aanleggen, een verzameling van vingerafdrukken. En die tijd maar uit en die tijd uit en die wordt alsmaar groter. En er ontstaat een massa van tekeningetjes die op zichzelf niet zoveel zeggen. Ja, en hoe ja. vind je je weg in die massa aan tekeningetjes? En liefst snel, want je, je hebt iemand tegenover je en je wil die persoon snel kunnen linken aan een bepaalde data. Ja, aan een contract. Ja, of aan ja, een contract, ja, ja. ja precies. Dus dat eigenlijk, wat op dat moment ontstaan allerlei ideeën over de klassificatie van vingerafdrukken. We hebben het al een beetje over gehad met, met betrekking tot Pokinje. die met die negen grondpatronen kwam. Nou ja, dat zie je dan dus vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, dat men uh, meer gaat denken over klassificatie. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die hele geschiedenis van vingerafdrukken een soort van strijd is over de klassificatie. En om tot een snel ordeningssysteem te komen. En uh, dus het is om verwerpen van bepaalde types en weer, en weer met nieuwe komen. En uh, dat, dat, dat kristalliseert zich uit tegen het einde van de 19e eeuw.
0: Ja, wat natuurlijk ja. heel lastig is, want iedereen heeft dus inderdaad een uh, unieke tekening. Zeker. Maar tegelijkertijd ja, ja, moet je ja, ervoor zorgen dat je wel in al die unieke tekeningen dat je wel ja, je weg absoluut, kan vinden. Absoluut. Ja. 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 ja, ja. ja.
1: Dus uh, op een gegeven moment krijg je dus rond. Nou ja, Francis Galton zit in die, die bestudeert in de jaren 80 van de 19e eeuw, wordt die uitgenodigd. Uh, door de Royal Society geloof ik, om, om een, een paper te, te houden, over, een paper voor te lezen over uh, uh, identificatiemiddelen. Die was zich bewust van uh, vingerafdrukken, correspondeerde veel met Herschel die toen nog in Begade zat, maar ook met andere personen die hem van over de hele wereld vingerafdrukken stuurden. En uh, Geltman brengt, brengt eigenlijk de, 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 ja, de basispatronen terug tot, tot drie typen zou je kunnen zeggen. Arches, loops en whirls. Dus we hebben het er eigenlijk net al over een beetje over gehad. Uh, bogen, lussen en ja, spiralen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dat worden zijn drie basistypen. Uh, nou ja, dan kun je dus al... Hè, je kunt al een soort van, van wat, wat grovere uh, opdeling... tussen de verschillende afdrukken die je hebt, kun je aanbrengen. Eén stap uh, later... Het is wel interessant dat dan ontstaan er allerlei conflicten over wie is nu precies eigenlijk hè, zo rond de 1890. Ja, ja want we
0: noemen inderdaad de heet het die Herschel. Maar je hebt ook nog iemand die eigenlijk, als er, een soort ja, wat je wel vaak in de wetenschap hebt, gewoon het moment van serendipiteit. Ja, Eén ja. iemand is bezig met <laughs> vingerafdrukken. En tegelijkertijd is er één, Henry Folds is er uh, bezig in Japan mm. ook met vingerafdrukken. Waarom oh, Henry Folds? Ja, ja. ja, 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 ja.
1: die was uh, inderdaad, die was in, de, was in uh, een Brit in Japan uh, gestationeerd. Heeft hij nog uh, een aantal reddingsposten langs de kust opgericht, was een, was een enorme weldoener. En die beweert dat hij daar op vingerafdruk is gestuurd in een berg Schelpen, geloof ik, aan de kust in de baai van Tokio. Was, was hij waarschijnlijk op zoek naar fossielen en hij vond daar potscherven met vingerafdruk. En is daar toen, zoals hij beweert, uh, onderzoek naar gaan doen en heeft daar vervolgens een artikel over gepubliceerd in Nature. Dat artikel werd gelezen door William Herschel. Herschel was overigens al teruggekomen naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Had zich uh, volledig gestort op de, op de, uh, de studie van de, van de Evangelie. Ja, was theologie ja. gaan studeren ja. eigenlijk. Helemaal in, weg uit Oxford. Ja, ja, ja. Ja. ja, dus die zat daar in de Bodleian, zat hij daar te studeren. En die, die slaat op een gegeven moment Nature open. En uh, die ziet daar dat artikel van Henry Fault. En die dacht, wat krijgen we nou... Ik ben toch degene die de vingerafdruk heeft ontdekt. En nu werpt hij Henry Fault zichzelf op als de ontdekker. Nou, toen ontstond er dus echt een polemiek tussen die, uh, tussen die twee. En eigenlijk voegde Gelton zich daar ook nog bij. En vanaf dat moment is er gewoon. En die misschien dat hij tot op de dag van vandaag zelfs wel doorloopt. Bij historici althans. Van wie is nu eigenlijk de echte ontdekker? in mijn optiek een irrelevante vraag... maar wie is nu de echte ontdekker van, ja, ja, van, van ja. de vingerafdruk? Het zijn altijd van die dingen, inderdaad. Ja. Dus het is op een bepaalde manier ook een beetje
0: om het even. Op een bepaalde manier is het ook zo dat... ja, een vingerafdruk... Ja, hij is zelfs geïnspireerd door vingerafdrukken op aardewerk. Ja, dus het is ja. ook niet iets wat helemaal uit, 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 uit niets komt. Te nee, precies, ja, precies.
1: Ja. Je ziet... Uh, Gelten nam, dat, uh, nam kennis van dat werk. Althans, hij citeert dat werk in, in zijn beroemde studie. Fingerprints. Maar <laughs> citeert dan... Die arme Henry Faults, die citeert hem dan met de verkeerde naam. Hij laat de S van Faults achterwege, waardoor er oh, ja. iets van een fout doorklinkt in de naam van, van, van deze persoon. Dat zegt wel, dat, ik vond dat wel tekenend, dat doet hij niet één keer, dat doet hij op meerdere plekken. Ook bij andere personen zie je dat, dus die Henry Faults werd een beetje weggemoffeld eigenlijk. Of men heeft, deed poging om hem. Ja, in ieder geval ja. voelde hij zich totaal uh, niet waargenomen, totaal miskend. En dan is er nog een, uh, daar komt er weer een figuur, die was ook gestationeerd in Bengalen, eind jaren 90 van de 19e eeuw. En dat is Edward Henry, die uh, kennis nam van al, dat, al die werken van, 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 van Francis Galton, uh, wist van het werk van uh, Herschel, uh, waarschijnlijk ook de artikelen van Henry Foltz had gelezen. En die uh, gaf eigenlijk de definitieve... Uh, doorslag voor een klassificatiesysteem... systeem van, van, vingerafdrukken. van, van vingerafdrukken... ...die ja. brengt ze nog verder terug tot, uh, tot twee eigenlijk. Die, die schapt dus... De een, de ...een van die drie... Die, die, um, ...waarmee Gelten kwam... Ja, 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 ...schapt hij ja. de één en die brengt ze terug tot twee... ...en, en dan nee. zegt... ...vanaf dat moment heb je arches en loops... ...dus bogen en lussen... ...en de, die komt met een heel ingenieus systeem... ...waardoor je allerlei codes kunt toekennen aan afdrukken... ...zodat je heel makkelijk aan de hand van een cijfercode... ...met, met een soort van breuken eigenlijk... Um, kon je dan in een archief het grondpatroon in ieder geval vinden. Waardoor ja. je heel snel bij een specifiek soort set kon komen... en wat normaal gesproken uren, misschien zelfs wel dagen kostte... werd teruggebracht tot enkele minuten. Ja, en, ja. en dat vind is natuurlijk een grote verbetering voor de, voor absoluut. de praktijk
0: daarvan. En, en die faults, om daar nog even terug te komen... die heeft ook eigenlijk... want bij die hersen zie je dus heel erg dat het een uh, identificatiemiddel ja. uh, is. Ja. Maar faults... Ja, het lijkt ook waar te nemen dat het toch ook misschien wel criminologisch interessant zou kunnen zijn Absoluut. om die vingerafdruk te gaan uh, gebruiken.
1: Ja, ja. Volgens maakt de onderscheid tussen ja, meerdere, ik geloof wel iets van vijf verschillende soorten gebruiksmogelijkheden van de vingerafdruk. En, en één daarvan, en dat is al uh, wel belangrijk, dat is, dat is de criminologische, criminologische toepassing. Dus in het gebruik van uh, vingerafdrukken bij rechtszaken. Ja, ja en, en de zoektocht naar vingerafdruk op, uh, op de plaats delict. Ja, ja. ja dat, dat komt eigenlijk... Dat lijkt van hem te komen, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus het is ook niet zo dat wij hem hier
0: uh, onder het tapijt Nee, nee, krijgen. nee, precies, precies. <laughs> ja, en dus inderdaad die, die, die Francis Galton. wat toch wel, ja, het is een, het is een fascinerend... maar ook al omstreden figuur. Half Halfneef ja. van, van uh, Charles Darwin... Uh, um, ook wel een beetje gezien als de bedenker van de, van de eugenetica. Ik vond het heel mooi, jouw hoofdstuk eigenlijk over Gelton begint met zijn uh, meteorologische werk. Ja, klopt, ja. ja. Dat is misschien wel aardig ook om, om te zeggen, <laughs> want ook dat is eigenlijk er, verbindt je volgens mij weer heel mooi, net als bij die porkinje, waarin je die, die self experimenten eigenlijk heel mooi verbindt aan zijn dus studie naar de vingerafdruk, zie je hier eigenlijk ook dat zijn meteorologische werk en vingerafdrukken lijken op een gekke manier ja, uh, uh, bij elkaar te komen. Absoluut, ja, daar ben ik van overtuigd. Ik... ik... Ik las eerst het, natuurlijk het werk
1: over, die vinger, over de vingerafdrukken en identificatiemiddelen bij Francis Galton. En toen dacht ik: ja, maar wat is er nog meer in het leven van deze persoon? Daarna las ik natuurlijk werken over genetica en intelligentie. Nou ja, dit is toch wat, 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 wat donkere kant van hem. Maar ik dacht: ik ga ook eventjes die voorgeschiedenis van zijn, van zijn werk bestuderen. En toen stuitte ik dus inderdaad op zijn, ja, zijn meteoro meteorografische studies. Die vond ik waanzinnig interessant. Want niet alleen als, als qua, qua inhoud, maar ook als object. Want dat zijn het, dat, die staan vol met, met weerkaarten. In zekere zin is hij de uitvinder van de moderne weerkaart. Ja, Nog iedere dag, zou je kunnen zeggen... stroomt Francis Gelton of in ieder geval de 19e eeuw... onze huiskamers binnen. Ja, ja. En als je die gaat bekijken... dan zie je daar een soort abstracte vingerafdruk op. Ja,
0: also, maar, hij werkt inderdaad met een soort... Of eigenlijk, wat we tegenwoordig met. heb je van die. ja, je hebt dan van die modernere weerkaarten met weerbericht. en dan krijg je van die lijnen. Ja, en, ja. en pijlen eigenlijk. Ja. en hoe, hoe. hoog en laag druk je met elkaar. Ja. Ja, ja. in verband houden. Als ja, en dat, ja. is, dat, is zijn, dat is uit zijn koker. Ja, eigenlijk. komt uit
1: zijn koker. Jazeker. Ja, ja, dat is. fascinerend. Dat is dus. de, de grondlegger van de Eugenetica was daarvoor. Uh, meteoroloog. En daarvoor was hij trouwens ontdekkingsreiziger. Dus dat, die, die, dat geldt denk ik voor meerdere personen in het boek. Die hebben allemaal meerdere levens achter elkaar of meerdere levens naast elkaar geleefd... Dat is, ja, ja. Dat vind, en, en die lopen allemaal in elkaar door. Dat, daar ben ik, dat is iets waar ik gaandeweg het schrijven van het boek op, ben, ja, eigenlijk van overtuigd ben geraakt. Het geldt voor ons allemaal. We leven meerdere levens in één leven. Ja. En die, zijn, die kun je niet uh, isoleren, die, die blijven elkaar in, die lopen in elkaar door. Dat zie je dus bij Francis Galton. Die, 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 dus die studies van, van de lucht, van de wolken... van de luchtdrukgebieden deed. Die taal die hij daar hanteert... die komt later terug in zijn, in zijn bestudering... van, van, van vingerafdrukken. Ja, ja, ja. Ja, dus hij, wat hij doet met, 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 met windrichtingen... en met, met pijlen... Dat, dat is letterlijk de, de taal die hij gebruikt... als hij een de, de vingerafdruk... En de, en, de, en de beweging van de lijnen binnen de afdruk moet ja. beschrijven. Hij was ook... In zijn jonge jaren ontdekkingsreiziger heeft, heeft ook nog, opmerkelijk genoeg, uh, niet één, maar twee reisboeken geschreven. Althans een soort van uh, ja, travel guide. Ja, ja, ja. Eentje over zijn reis op het Afrikaanse continent. Daar komt hij op terug in zijn studie over vingerafdrukken. Daar refereert hij even aan. Uh, een andere uh, travel guide heeft hij geschreven voor, voor een reis door Zwitserland. Okay. staat zijn naam niet op het, op het omslag, ook niet op de titelpagina, maar dat heeft hij wel geschreven. Dus, en ook die taal, dus hij heeft daar geleerd het kompas te hanteren. Hij heeft geleerd het trianguleren, dus zijn plaats te bepalen. Ook die taal, die komt weer terug in, uiteindelijk in de, in de studie van vingerafdrukken. Dan zie je echt dat hij maakte ook een soort van uh, envelopjes. Zoals wij die kennen van als je naar een fotograaf uh, ging om een pasfoto te laten maken. Weet je, zo'n raampje. Daar kon je dan een pasfoto inschrijven, zag je zelf. Hij schoof daar uh, uh, de vingerafdruk in en voegde daar een soort windrichting omheen zodat hij die afdruk kon bewegen. En dan kon hij zo tot de juiste omschrijving van, van zijn vingerafdruk komen. Dus je ziet gewoon dat hij die, tech, die techniek... die hij leerde als ontdekkingsreiziger, ja. die paste hij gewoon letterlijk toe bij de beschrijving van vingerafdrukken. Dat vond ik zo fascinerend. Dus eigenlijk... ja,
0: dat de inkt dan, net als bij, op, bij bergen... dat de sneeuw ja, ja, valt op dat, de, ja. de pieken ja. en, en de riggels. Ja. Dat valt in dat inkt ook alleen maar op de riggels. komt niet in het dal, zegt hij dan. Ja,
1: dat is heel mooi. Ja. En daar ja. heeft hij dan prachtige illustraties van... In, juist als je weer teruggaat naar dat vroege werk... over die, die travel guide voor, voor, uh, voor Zwitserland. Ja, dat, dat, dat is, als, dat is, als je dat naast elkaar legt... er zit een tijdspanne van 30 jaar tussen... Maar het is alsof, dat, alsof daar überhaupt geen scheidslijn tussen loopt. Dat ja. vond ik zo fascinerend aan dat werk. Ik dacht van ja, natuurlijk was het wel om te doen om, om het aanbrengen of, te, of om het vestigen van, van, van raciaal onderscheid. Daar dat, dat moeten we zo echt even over hebben. Ja, ja, dat ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar er is nog veel meer dan dat. En dat, 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 dat interesseerde mij. Ik dacht dat de raciaal onderscheid, dacht, ja, daar schrijf ik natuurlijk ook over. Maar ik, ik dacht van, ik wil gewoon weten hoe dat leven van die persoon, net als bij Pukinje eigenlijk, die in zijn jeugd, hallucinaties had uh, met concentrische cirkels, hoe dat, dat later dan doorliep in zijn, in zijn leven. Zo wilde ik ook bij Francis Galton eigenlijk aanwijzen van, hé, hey, dat, dat vroege leven van die ontdekkingsreiziger en kort daarna van die, van die weersvoorspeller, hij verzamelde gegevens van over heel Europa, hè? vanaf ja. Sint-Petersburg tot aan uh, Amsterdam en tot aan Londen.
0: Hoe, hoe heeft dat zijn werk over de dactyloscopie, over fingerprinting, hoe heeft dat zijn werk ja. beïnvloed? En je ziet gewoon ook de enorme gretigheid die zo typerend is van de 19e eeuw. Van dat inzamelen van al die verschillende gegevens. En op een gegeven moment ook het maken van berekeningen, kansberekeningen, waarschijnlijkheidsberekeningen. En ja, zeker iets wat, wat voorbij moet komen. Galton is, is, ja, heeft ook een beetje de Januskop zeker mee in, in zijn werk. want Heel van de geest die hij verzamelt, ja, die, die zouden we vandaag de dag... Is dat gewoon bizar dat dat überhaupt gebeurde? Ja, of in ja. ieder geval vanuit onze blik is dat, is dat iets bizars. Want hij gaat eigenlijk die vingerafdrukken ook ja, gebruiken om vragen te beantwoorden... ten aanzien van raciale verschillen, maar ook intellectuele verschillen tussen absoluut, mensen. Om, of dat te traceren was aan de hand van de vingerafdrukken. Absoluut. Ja, dat zie je, dus hij maakt dan onderscheid tussen wat hij dan noemt...
1: Uh, joden, zwarte mensen, uh, de Britten... Ik geloof dat hij het heeft over de Basken, onmerkelijk genoeg. Ja, ja, En over Welshman. En dan gaat hij, dat zijn dan de... Blijkelijk, een aantal van die uh, groepen zijn natuurlijk terug te voeren op gebieden. Hè. De Welshman, dus hij krijgt heel veel afdrukken uit Wales. Hij heeft zelf onder, onderzoek gedaan in de Pyreneeën, geloof ik. Hij krijgt afdrukken vanuit Brits-India. En dan gaat hij die... Hij, hij verzamelt maar en verzamelt maar. Als je naar zijn archief gaat in het University College in Londen, dan, ja, de ene doos naar de andere die opent met... Die, die, die barst uit elkaar van, van de snippers... Het is ja. ongelooflijk. Ik wist op een gegeven moment niet meer wat ik ermee moest. Ik dacht, ja, weer zo'n doos met, met vingerafdrukken. Ja, ja. Dus hij heeft gigantisch veel materiaal verzameld... om maar dat onderscheid tussen personen aan te wijzen. En of hij had vooral de hoop. Hij had de hoop, ja. ja. Dus dat, en ja. Nou, hij correspondeerde daarover... met verschillende uh, overzees gestationeerde personen. Herschel dus, onder andere. En gaandeweg die correspondentie... zie je dat hij... Ja, ze hebben het daarover. Ja, mm, er is toch niet zo'n groot verschil tussen een zwart persoon en een, Brit, uh, een, een wit Brits persoon. Er is niet zo'n groot verschil tussen een
0: Joods iemand en iemand uh, die niet-Joods is. Ja. En ook dat hij zelfs ook mensen uit... Uh, van die, uh, ja, de, de, ja, gekke huizen toen nog ja, in die tijd... Ja, ja. Vernaam, dat hij dan ook zegt inderdaad... van Ja, de vingerafdruk van een, van, van een gek... Is, is niet, is niet ja, anders dan ja. van een uh, hoogpolitiek leider. Ja, precies. Of zo. Hij, ja, ja, ja. hij, hij, hij
1: verzamelt dus inderdaad ook... Uh, afdrukken van, inderdaad uit, een, uit, uit een kliniek eigenlijk zou je kunnen zeggen. Of een opvanghuis van mensen met een geestelijke stoornis. En daarvan zegt hij inderdaad... van ja dus, uh, de, de vingerafdruk van de... Ik citeer hem nu letterlijk. Uh, de grootste imbecil is nog niet eens verschillend van onze meest intelligente personen, namelijk de studenten aan Oxford en Cambridge.
0: Ja, 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 ja. Hij zegt, dat is
1: geen verschil. Dus hij moet het toegeven. In die correspondentie geeft hij dat ook toe. Je ziet dat, dat hij daar moeite mee heeft. En dan, als je dan vervolgens vanuit die correspondentie weer terugkeert naar, naar dat boek... naar Fingerprints, mm -hmm. dan zie je dat hij het daar eigenlijk ook wel toegeeft. Maar zin later komt hij er alweer een beetje op terug.
0: Maar het is nog niet helemaal zeker... Ja, hij houdt de slag om de arm. Maar je ziet eigenlijk dat die praktijk gewoon heel erg weerbarstig lijkt. Het ja, is misschien ook goed om je het even te plaatsen in de, ja, de antropometrie die in die tijd ook heel erg opkomt. Want volgens mij is, is, zie je daar ook een beetje die hoop uit voortkomen. Want je ziet in die tijd natuurlijk dat er ontzettend veel uh, of steeds meer metingen worden gedaan. Daar noem je ook trouwens een bekende Fransman bij, waar ik, ik weet even niet of ik uh, de dat, naam... is, dat is
1: Bertignan. Ja, ja. hij is de, uiteindelijk die antropometrie, dus het opmeten van lichaamskeermerken, ja. lengte van de arm... ...lengte van de neus, uh, oren, noem maar op... Uh, ...benen... Uh, ...dat is, dit is naar hem vernoemd... ...hij was een uh, Franse politiebeamte... ...die op een gegeven moment met dat idee kwam van... ...hé, hey, laten we de mens op gaan meten... ...en dat is de zogenoemde betionage... En dat, werd, ...dat werd een veel gehanteerde uh, identificatiemethode, ...ook uh, in Nederland, in, in de koloniën... Uh, ...eigenlijk overal ter wereld... ...werden zijn, uh, werd zijn middelen ingezet... Om, ...om recidieven te voorkomen... ...om, uh, om criminelen te identificeren... Ja. En Galton had zich natuurlijk gebogen over dat vraagstuk van... wat zijn nu eigenlijk goede identificatiemiddelen? En die had dus die vingerafdrukken, had, had hij zich volop gestort. En dus ontstond er eigenlijk een strijd, zou je kunnen zeggen... tussen aan de ene kant de Fransman Bertignon... en aan de andere kant de Brit Francis Galton... over wat nu het beste identificatiesysteem was. Daar op een gegeven moment hebben ze in, in Groot-Brittannië... is daar een commissie op gezet. Ik geloof zelfs wel meerdere commissies. Ook in, in, in Brits-Indië hebben ze dat gedaan van... Oké, okay, die commissie moest zich gaan buigen over wat is, wat is nu de juiste, wat is de gemakkelijkste, de, de meest uh, efficiënte en economische identificatiemethode. En die commissie die komt dan tot een soort van compromis, zoals commissies dat in mijn optiek ja. altijd doen. Nee, altijd, ja, ja, zeker. <laughs> en die, die zeggen, nou, we moeten eigenlijk aan die antropometrie, aan die bertionage, moeten wij de vingerafdruk toevoegen. Dat is een versterkend middel. Ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt dan ook zo. En dan zie je dat eigenlijk in een, in een, in een, ja, in een periode van enkele jaren. Dan, die politiebeamten die hebben dat allemaal in de gaten. Die vingerafdruk werkt veel sneller. Ja. Bovendien, ja. Uh, de antropometrie was, was een kwetsbare methode. Want je moest heel precies opmeten. Nou, dus een meetfout is zo gemaakt. Maar ook het lichaam verandert natuurlijk. Ja, en dan had je dan ja. nog wel een, 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 een zogenoemd portret palais. Dus dat was een gesproken portret. Daar dat, dat kon, dus, kon dus de beambten... Uh, of een geschreven portret, dan konden de beambten allerlei lichaamskenmerken noteren die je niet kon opmeten. Bijvoorbeeld moedervlekken of een tatoeage of wat dan ook. Ja, ja. Dus bijzondere lichaamskenmerken. Maar zelfs dat was allemaal heel omslachtig en daar konden allerlei hè, konden alle tatoe tatoeages worden toegevoegd. Of, of hè, iemand wordt grijs of verliest haar, iemand krimpt, iemand groeit. Ja. Dus die antropometrie die bleek eigenlijk helemaal niet geschikt om, om, mens, om een mens te vangen. Ja, maar je ziet wel dat er nog een klein beetje iets van doorcijpelt vandaag de dag met de mugshot, toch? Zeker, dat is... ja, ja, ja die, dat, hè, dus dat was ook de tijd dat de fotografie opkwam. En uh, Bertignon was, was, was zich daarvan bewust. Die dacht van, hé, hey, dat kunnen we wel eens in gaan zetten. En inderdaad, die heeft, die, dat is eigenlijk degene die met het idee van de mugshot kwam.
0: Ja, ja, ja want dan krijg je inderdaad een soort, uh, ja dat je dan on profiel wordt gefotografeerd. Ja, ja, en dan uh, vast. Ja. vast. Ja, ja vast, ja, 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 ja. Ik vond het ja. grappig dat dat wel bij hem dus vandaan kwam. Dat is dus ook nog op een bepaalde manier... Ja, want want lijkt want zelfs eigenlijk te zeggen van... Al die andere gegevens is eigenlijk gewoon overbodig. Ja, je hoeft ja. al die metingen helemaal niet te doen. En inderdaad, het is ook nog eens een keer heel fout gevoelig. Ja. Vingerafdruk is eigenlijk volstaat.
1: Absoluut. Ja, ja, en ja. Kijk, fotografie is natuurlijk, heeft natuurlijk die, die zo'n waarachtig aura. Je denkt ja. van, hé, hey, we ja. hebben een foto van een persoon. Dat is, dat, dat is on je ziet die persoon, dat is ontegenzeggelijk die persoon. Op die foto, daar in het echt. En omgekeerd. Maar die jaren, zeg maar, van het de eerste, de eerste decennium, de eerste twee decennia van de twintigste eeuw zie je dat er enorm aan getwijfeld gaat worden. Want men ontdekt dat, dat personen van alles en nog wat doen om niet langer meer door het leven te gaan zoals ze tien jaar eerder door het leven gingen. Precies. En dat zien we dan op een gegeven moment ook bijvoorbeeld in de, in, in de, in de Nederlandse kolonie hè, in, 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 in Nederlands-Indië, zien we, zien we die discussie ook optreden van goh, er werden ook uh, foto's gebruikt om, om, om recidivisten uh, te identificeren. Om werknemers die. Volgens de werkgever een overtreding hadden begaan, met lonen van door zijn gegaan bijvoorbeeld, om die te identificeren. En ook daar zie je dan dat, er, dat, er, dat men er op een gegeven moment in de jaren 20, dus 1920, zo 1925, besluit men om die fotografie ook maar ja,
0: tezijde te schuiven. Men, men kan volstaan met de vingerafdruk. Het ja. is dus het lichaam dat spreekt, niet de foto. Ja. Ja. Ja, ja en, en inderdaad de vingerafdruk Op een gegeven moment zeg je, volgens mij, ik weet niet of het inderdaad die Henry was of, of die Gelton Die dan ook zei het, is de natural mark of a criminal. Hè. Dat ja, is de, ja, dat ja, is eigenlijk, Henry. Ja, 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 precies. Dus dat je ook inderdaad, ja, tegenwoordig kennen we dat natuurlijk gewoon in de criminologie ook, eh, ook als, als, als belangrijk bewijsmateriaal natuurlijk. Maar inderdaad dat je, dat, je, ja, dat je ook op die manier inderdaad, dat het zeker ook justitieel heel, een heel handig middel ja. Uh, wordt. Ja, ja. ja ja dat je Al die bureautjes ziet ontstaan aan het begin Zeker. van de 20 e eeuw, eh, allemaal van die dactyloscopische ja. bureautjes. En ja. zo van de, de ze schieten hard, ze ja. schieten
1: als paddenstoelen uit de grond. Ja, ja. dat is vanaf, vanaf 1900 zo ongeveer. Hè. Dan eerst New York, geloof ik, Londen, en dan ja, dan ik geloof dat 1910 in Rotterdam een, een dactyloscopisch bureau werd opgericht. Nou ja, je had het op een gegeven moment in, op, op Sumatra en op Java. Had je er, nou, overal ter wereld schieten die dingen en overal worden dan in, 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 in rastempo uh, ja, collecties vingerafdrukken aangelegd. Ja, 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 ja precies. Ja.
0: Ja. Ja. En die gelten gaat ook eigenlijk proberen een soort berekening te maken. als dat ja. een hele raar soort berekening. Maar het is een berekening die wel vaak tegenkomt van wat de kans is dat er twee vingerafdrukken toch gelijk zijn. Hè? Ja, ja, dat, ja.
1: Heeft hij, dat, is, dat doet hij in fingerprints. En dat is, dat is eigenlijk, wat hij daar doet is eigenlijk onaanvolgbaar. Hij, wat hij, neemt, hij, hij, hij neemt een afdruk. Papieren afdruk, daar legt hij, of een afdruk op papier, daar legt hij als het ware een raster overheen. Gewoon ruitjespapier zou je kunnen zeggen. Dus, dus die afdruk wordt opgedeeld in vakjes. Hij zegt, stel, ik laat als een sneeuwvlok... Ik dacht meteen weer terug aan, Zwi aan zijn traktaat over Zwitserland. Ja. Ik laat als een sneeuwvlok een stukje papier op een van die vakjes vallen. Wat, hoe kunnen we dan de richting van de lijnen die we eromheen zien... maar niet in het vakje zelf, hoe kunnen we die voorspellen? Ja. En dan komt hij met allerlei berekeningen. Ja, en dan raak je hem eigenlijk al kwijt. Van wat, wat, wat doet hij daar, hoe, hoe komt hij hier eigenlijk op? En dan zie je dat hij met, nou ja, dan, dan, gaat hij, uh, dan gaat hij echt goochelen met cijfers en dan komt hij op een getal dat zo groot is. Ja, ik kan het niet noemen. Nee, 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 <laughs> dat nee. is zo groot. En ja, dus iedere statisticus uh, zal zeggen dat dat verwaarloosbaar is. Dat,
0: uh, die, of die kans. Is het wel eens voorgekomen dat, een, dat er mensen met twee... Dat het met een vingerafdruk die precies gelijk is aan, 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 aan mijn, de anderen? Bij mijn weten niet. Nee, nou ja, nee, nee. nee. nee dus dan, en dan heeft hij als het ware... Met die berekening heeft hij dus die
1: uniciteit uh, bevestigd. Ja. En vanaf dat moment... Ja, die berekening wordt overal in alle handboeken over de criminologie wordt die herhaald. En um, vanaf dat moment is de, is de vingerafdruk eigenlijk het identificatiemiddel. Het unieke lichaamskenmerk. Ja. Wat ook wel interessant is, is dat dan eigenlijk... Wat je de jaren daarvoor nog een beetje had... Of omstreeks dezelfde tijd... De, de, zeg maar, die zoektocht naar het raciaal onderscheid... Mm -hmm. Die gaat langzaamaan, hè, vanaf begin 20ste eeuw. Die bestaat nog steeds wel. Toen op dat moment zeker, maar nu ook nog wel een beetje. Maar die raakt eigenlijk helemaal uit zicht. Ja, ja. En men is wel geïnteresseerd in hè, het verschil tussen mens en dier. Je hebt dan ook Arthur Kolman, een Duitse uh, uroloog. Uitvinder van de zogenoemde... Paraplu, dat was een dilator. Nou, dat is een instrument dat, als je dat ziet, dan ging dan je gauw weer. Ja, 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 ja. ja Zeker, zeker, zeker. <laughs> En hij is ook een auteur van een standaardwerk over hè, meerdere delen over uh, gonoroe. Um, die uh, ging dus echt onderzoek doen, voordat hij dus over, de, over allerlei geslachtsziekten schreef, naar uh, de vingerafdrukken van mensen en apen. Hij publiceert daar een traktaat over en dat is echt zo... Om, ja, een beetje dezelfde tijd als... Uh, iets voordat Francis Gelton eigenlijk zijn, zijn fingerprints uitbrengt. En die doet onderzoek. En die, hè, die reist stad en land af in Duitsland. In, is werkzaam in Leipzig. Gaat daar naar de, naar, naar de Zoo. Gaat naar Hamburg. Gaat naar Berlijn. Op, op zogenoemde forschingsreizen. Um, en doet onderzoek naar het verschil tussen mensen en apen. Dus hij gaat echt afdrukken nemen van apen. Hij beschrijft ook hoe hij dat doet. Met, hè, die, 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 die dieren laten zich niet zomaar fixeren. Niet stilzetten. Ja, dus toen neemt hij gips voor mee want, uh, en klei en noem maar op. Ondertussen is hij in de avonduren ook nog eens actief als schochelaar. Die duurt. heel veel vingertrucs uh, uitvoert. Ja, ja, ja. Ook met kaarten. Dat hij, een, hij heeft zelfs een kaartentruc met vingerafdrukken op een gegeven moment. Dus ook daar lopen die levens weer in elkaar over. En hij uh, nou, doet jarenlang onderzoek en komt met een... Uh, met wat volgens hem dan een ontdekking is... en waar eigenlijk alle ontdekkingsreizigers... die zich nog naar andere landen gaan begeven... zich mee bezig zou moeten houden. Dus die zouden vingerafdrukken moeten nemen al daar. En dat noemt hij dan het simiade type. Dat is dus een tussenstadium uh, tussen mens en aap... waarmee hij een lagere vorm van mens... van een, van een, van een lagere vorm van mens zijn eigenlijk wil kunnen ja, Een soort kunnen missing link-achtig link ja, uh, ja. iets. Dat ja. ja, ja, is natuurlijk ja. voor... voor Totaal racistisch, wat hij, wat hij ja, daar doet. Ja ja, 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 ja. En dat idee uh, dat is dus eigenlijk ook alweer vrij snel in de geschiedenis van de dactyloscopie achtergebleven. Maar je ziet wel, ja, dat is dus één voorbeeld van. van ...van een figuur die wel degelijk de hoop had... ...net als Kelten eigenlijk, op, ja. om het verschil... ...niet alleen tussen mensen, maar ook tussen mensen en dieren... ...aan te kunnen wijzen. Ja. 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 Ja.
0: Eigenlijk op een bepaalde manier ook wel weer aardig... ...dat die vingerafdruk eigenlijk ervoor zorgt dat het compleet in de mist loopt. Ja, dat ja, ja, het ja. compleet ja. misloopt... ...en ja. dat eigenlijk de, de werkelijkheid veel weer barstiger lijkt. Absoluut. En, ja, ja, en ja. dat ja. dat ja. helemaal ja. niet op die manier ja. te traceren ja. is. Ja. En je ziet eigenlijk ook, en dat is wel aardig... ...of vind ik ook wel mooi... ...omdat je heel erg de twee kanten eigenlijk ook in ziet... ...van die 19e eeuw. Aan de ene kant heb je die hele empirische... Ja. Maar ook toch sterk koloniale, racistische uh, onderzoeken die er, die, er, die er gebeuren. En dan eigenlijk aan de andere kant heb je toch ook dat je in die 19e eeuw. Ja, dat eigenlijk een beetje de grond wordt gelegd voor het hedendaagse spiritualisme. Dat, dat er op allerlei manieren. Um, um, uh, eigenlijk wat oudere praktijken, zoals het handlezen. maar ook allerlei andere manieren van uh, horoscopen en toestanden. en zodat dat eigenlijk allemaal weer heel erg in de picture komt. Um, Zeker. Ja. En daar komt dan eigenlijk ook weer de, ja, de handafdruk, vingerafdruk weer, weer in het terug. Absoluut. Ja,
1: ja dat, is, dat, is, dat, is absolu dat is absoluut het geval. Je ziet dat eigenlijk al rond 1880 bij een auteur als Mark Twain. Ja, die ja. zijn handen meermaals heeft laten lezen. En uh, door een hele beroemde uh, Brits-Ierse uh, handlezer, Caro, uh, die, was, die was heel erg actief in, in Londen. En heeft daar heel veel handen van beroemdheden gelezen. Dus later naar... ...naar New York verhuisd. En daar, dat is waar Mark Twain dan op bezoek gaat... ...en die laat daar zijn handen lezen. En die raakte daardoor gefascineerd... Door die, ...door die lijnen van de hand en de lijnen van de vingers. Ook de vingers hoor. Dat, dat, ja. Niet alleen maar om de, om de lijnen van de palm. Um, in New York bezoekte hij Carol meermaals... ...en die doet een voorspelling. Twain die zat te, de, die was aan het worstelen met de plot voor een roman. Die was ook financieel aan het worstelen... En Carol, die doet een voorspelling aan de hand van de, de, de van, hè, van die lezing van die hand. En die zegt, nou ja, in zoveel jaar uh, worden al jouw financiële problemen opgelost. En en, en, en en passant geeft hij hem ook nog eens een, 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 een oplossing voor, zijn, voor het vastgelopen plot. Hij werkt, werkte tweeën aan een boek over, over een Siamese tweeling. kwam daarmee niet vooruit. En nadat hij dus, dat is wat Carrow beweert... Um, nadat hij dus zijn handen had laten lezen in dat New Yorkse appartement... Um, Ging hij naar huis en besloot om dat plot helemaal overboord te gooien en een heel nieuw boek te schrijven. Getiteld Puddenhead Wilson, een, een klassieker in het werk van, van, van Twain, waarin yeah. vingerafdrukken plots een, een, een cruciale rol spelen. Het is namelijk een, Er wordt een moord gepleegd in een dorpje aan, aan de Mississippi en uh, die moord moet worden opgelost. En er is een, ja, toch een beetje een, een dorpsgek zou je kunnen zeggen, mm -hmm. zouden, zouden wij zeggen, denk ik. Het is Putten, leeghoofd, oelewappen, hoe je het ook wil noemen, dorpsgek. Yeah. Ja, 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 ja. En die verzamelt bij iedereen vingerafdrukken in dat dorp. En die mensen kijken hem toch een beetje mee. Waar gaan we wat, wat? Wat doet die man? Dat doet hij al eigenlijk al vanaf de, vanaf de wieg tot aan uh, het sterfbed. En iedereen dacht: van, ja, wat is dat voor een mallood? En dan komt het tot de rechtszaak. En, en dan natuurlijk is die antiheld Puddenhead die lost die zaak op aan de hand van vingerafdruk. Ja. ja dat is eigenlijk ja. de eerste keer dat we de vingerafdruk in een soort. Of, ik dacht dat dat de eerste keer dat was dat een vingerafdruk uh, een prominente rol speelde in fictie. Dat boek is 1892 verschenen, geloof ik. Nee, dat kan niet. 1894, als ik het goed heb, of 95. Twee jaar na Francis Galton. In 1880 publiceerde Mark Twain een ander boek. In mijn optiek uh, zijn mooiste. Uh, Life and Times on the Mississippi. Daar, dat is een soort van, ja, memoire, gefictionaliseerd. Mm -hmm. Het is echt waanzinnig wat hij daar doet met allerlei korte verhalen. En daarin komt dan ook een, een, een casus voorbij van... Uh, ja, van een moordcasus zou je kunnen zeggen. Die wordt dan al opgelost aan de hand van duimafdruk. Oh, ja,
0: ja, ja, ja. En dat is
1: interessant, want dat is 1880. Dat is eigenlijk voordat uh, al, dat, al dat werk van Herschel eigenlijk goed en wel bekend was. Voordat uh, Francis Galton überhaupt met vingerafdrukken in de weer was. En dus is eigenlijk ook voor de uh,
0: in, ja, in, in Japan bezig. Dus
1: Mark Twain moet daar ergens, uh, moet ergens in een Britse, of in een Amerikaanse krant, denk ik, gestuurd zijn op het, op het feit dat er. Uh, vingerafdrukken werden genomen van uh, Aziatische immigranten in Californië. Daar is niet ja. zoveel over bekend. Er was een beroemde fotograaf, uh, Tabor, die experimenteerde daarmee. Het zou kunnen zijn dat Twain daarover las. Het kan ook voortgekomen zijn, want nu kom ik terug bij jouw opmerking over uh, ja, de, die, die, die pseudowetenschap van het handlezen. Het, het zou ook goed voortgekomen kunnen zijn uit zijn interesse dus voor de handlezenkunde.
0: Ja. Ja, giromantie is dat. Is ja, dat ja, ook? ja, ja, ja. ja, ja. Dat is een prachtig woord Ja, prachtig, ja, ja klopt. Ja, ja, klopt. Ja, dat is heel mooi woord. Ja, ja en het is zo grappig, want je schreef dus onlangs ook een artikel. Je stuurde nog naar mij toe. Het moet nog, moet nog verschijnen, of misschien is het als deze podcast uitkomt al verschenen. Uh, van een verhaal van Agatha Christie. Waarin ja. ook de vingerafdruk een belangrijke rol ja. speelt. Maar dan, de, grappig genoeg. Is dat op dat moment in Nederlands Indië is zij in, ja. in de Sumatra toch uh, verblijft zij?
1: Uh, nou, dat is, uh, dat of, is een die, beetje ja? fictie. Ja? Het is um, het is eigenlijk zo. Um, Agatha Christie brengt in 18, of, 1925 een, haar, wat, wat inmiddels haar misschien wel haar meest beroemde roman is uit, mm -hmm. The Murder of Roger Ackroyd het gaat over een, over een, 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 een heer die in, een, in zijn eigen landhuis, Brits landhuis, wordt, of dood wordt gevonden met een dolk in zijn rug, kamer van binnen binnenuit, op slot gedaan, raam open, lijkt zelfmoord. En dan komt er Poirot en die gaat samen met de lokale uh, regisseur en die gaan met elkaar in, in debat over wat is nu uh, de echte uh, doodsoorzaak. Ja. Dit is, dit was een, uh, waarom dit de beroemde roman is geworden is niet zozeer vanwege die, 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 die zaak, maar omdat het nou, aan het einde van de roman blijkt dat dit alles verteld werd door de moordenaar zelf. Oh, ja. Dus alles wat je al die tijd hebt waargenomen, werd waargenomen door de... Oh, eigenlijk dus dat onthult die verteller aan het einde dat hij zelf de moordenaar was. Um, en dat was een noviteit in het genre van de, van de detec detective, zou je kunnen zeggen. Die uh, roman verscheen in 1925. Een jaar later verschijnt er, dat is echt heel opmerkelijk... Een jaar later verschijnt er uh, een Nederlandse vertaling in de Sumatra Post dus een krant in Nederlands-Indië, als feuilleton. Dat vond ik zo opmerkelijk. Dat is een hele vroege vertaling. Later, of later in dat jaar verscheen die vertaling ook in boekvorm. Ja. En dan zie je dat die gaandeweg de, de 20e eeuw... nog vaker opnieuw vertaald wordt. Maar dat was pas het tweede werk van Christie dat vertaald werd naar het Nederlands. En dan wel meteen het jaar daarna. Dus dat was, dat was opmerkelijk. Mm -hmm. En dat het dan ook nog in die krant in Nederlands-Indië verschijnt... dat vond ja. ik helemaal... Ik dacht van, hoe kan dat? Wat, wat betekent dat? Wat Christie, samen met Hercule Poirot uh, doet in die roman... is eigenlijk de bewijskracht van vingerafdrukken onderuit halen. Dat zie je heel vaak in, in, in detective... Eigenlijk is de, is de uh, detective-fictie heel erg kritisch over het gebruik van vingerafdrukken. Dat oh, geldt ook voor, ja. voor Mark Twain. Want ze vinden daar dus een dolk in dat lijk van die Eckroyd en daar staan zijn vingerafdrukken op. Maar zegt Poirot, hoe kan het nou dat hij die dolk daar in zijn eigen lijf heeft gestoken? Dat, is zo, dat kan niet eens met genoeg kracht bijkomen. Mm -hmm. Dus hij kan die dolk nooit in, zich, in zijn eigen lijf hebben gestoken en hij kan hem wel, die hand moet hè, uh, om, om het heft van, van, van die dolk heen zijn gelegd nadat hij was vermoord. Waarmee dus eigenlijk die hele idee van vingerafdrukken, ja die zeggen, die, die zijn uh, vingerafdrukken is eigenlijk de, 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 de these van Christie zou je kunnen zeggen, die zijn Evening. op zijn minst misleidend of ze voeren ergens anders heen.
0: Ja. Ja, of ze geven inderdaad een beschuldiging die helemaal, geen, die helemaal niet terecht is. Precies, precies.
1: Heel veel in de geschiedenis van vingerafdrukken gaat eigenlijk over misleiding. Um, en dat valt eigenlijk samen in een beetje gekke periode, hoor. Zo, zo 1920, 1930, dan, dan verschijnen er ook traktaten over het vervalsen van vingerafdrukken. Je ziet dus die detective-fictie waarin dus vingerafdrukken eigenlijk tegen zichzelf keren. Je hebt ook een prachtig, uh, prachtig boek van... Uh, uh, ...van Felipe Alfao... ...een Spaans-Amerikaanse auteur... ...die ook die vingerafdrukken tegen de eigen... Uh, ...beoefenaars inzet. Oh ja, ja, dat ja, is, uh, ja, ja. Je ziet dat in, in Mark II. En ...je ziet eigenlijk in al die, al die... ...detectives die verschijnen... ...die vingerafdrukken... ...die hebben niet de bewijswaarde ...die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Ja. Dus er is een enorme kritiek erop... Um, en je ziet dan in, in Nederlands-Indië, zie, zie je echt een discussie op gang komen. Je hebt een aantal, er zijn een aantal uh, handleidingen geschreven in het Nederlands. Dat zijn de eerste in het Nederlands over hoe je dactyloscopie moet toepassen. Mm -hmm. En dan merkt de auteur van die handleiding op dat, ja, dat het wantrouwen in, in dit systeem eigenlijk heel erg groot is. En dat er eigenlijk nog nooit iemand al daar, of, of dat er eigenlijk nog nooit al daar een moord is opgelost met behulp van vingerafdruk. Dus eigenlijk kort nadat al die fingerprint bureaus zijn opgericht wordt er al heel erg getwijfeld aan de, aan de bewijskracht van dat middel.
0: Ja, ja. En dat heb ik eigenlijk geprobeerd in het artikel te uiteen. zetten. Ik, ik
1: vind dat fascinerend.
0: Ja, ja dat is zeker een <laughs> fascinerend gegeven. Omdat je aan de ene kant denk je inderdaad juist met, met zo'n geld en zo... en, en met zo'n hersel van, oh, hier, hier hebben ze eigenlijk een middel in handen... Ja. waarmee ze inderdaad dat, ook het koloniale bewind eigenlijk, ja, eigenlijk op, op een bepaalde manier... Ja. Effect, en, ja, effectiever maken ja. nog. Ja. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk ook een enorme kritiek erop. Ja. En ja, we bogen dat even af naar, naar de literatuur, maar het is misschien goed om nog even, even bij die gieromansies stil te staan. <laughs> een heel, heel, heel leuk hoofdstuk vond ik zelf, is een hoofdstuk waarin jij een bekende uh, handlezeres... Ja. Um, ja. Uh, uit de 20e eeuw, Charlotte Wolf. Ja. Uh, uh, eigenlijk, uh, uh, ja, die heeft een ontmoeting gehad met een andere, hele bekende Wolf, uh, ja. Virginia, wolf. Virginia Wolf. Om haar hand te lezen. Ja. Dat vond ik een prachtig hoofdstuk. Kan je daar wat meer over vertellen over die ontmoeting? Ja, Jazeker. Ja, is... Charlotte Wolf was een, uh, was een
1: Duitse arts. werkte in Neukölln, in Berlijn, uh, in, een, in een kliniek. Um, jo Joods. Um, heeft gestudeerd bij Husserl. Hij ja, was een student van Husserl en, en, en ook van Heidegger. Ja, een ja. van de favoriete studenten en een vriendin van Walter Benjamin. Walter Benjamin en zij hebben samen nog Baudelaire vertaald. En die vertalingen van Baudelaire, die, die, zijn van, die, nou ja, die zijn onder de naam van Benjamin ook in een tijdschriftje Versoen Proza verschenen. Met ook gedichten van Charlotte Wolff daarnaast. Ja. Um, dus die hadden een hele innige vriendschap. Die gingen ook samen. Daar dat, dat schrijft ze namelijk maar eens ook over. Die gingen ook samen op stap. Maar dat zei eigenlijk een terzijde. Die ging op stap ja, ja, ja. in Berlijn. Die ja. wilden nachtleven van Berlijn verkennen. Uh, Wolf, die, uh, die op advies van een vriendin, ging ze eigenlijk uh, lessen in de, in de handleeskunde volgen bij Julius Spier in, in Berlijn. Dat is een, ja, toch een beetje een enigmatische figuur. Een, 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 echt een, een, een vrouwen-rokkenjager. Uh, die probeerde eigenlijk de, de handleeskunde opnieuw. Of nieuw leven in te blazen door deze te verknopen met uh, de psychoanalyse. En dan specifiek het werk van Jung. Dus hij probeerde eigenlijk aan, het hand, aan, de, aan de hand van ja, de handlijnen. probeerde iemands psychische gesteldheid te duiden. Ja, ja. Nou ja, de, 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 de nazis kwamen aan de macht. Uh, de, dus Wolf die moest op de vlucht. vlucht naar Parijs. raakt bevriend met de surrealisten al daar. Uh, noem maar op. Paul Eloire, Breton. Um, ...leest hun handen, publiceert haar eerste artikel... ...ook in het tijdschrift van, uh, van de surrealisten. Minotau, dus, hè? Okay. Ja, ja, precies. Ja ja, 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 dat is een heel mooi artikel over, over, over de hand. Uh, de, ...de psychogirologie, zo noemt zij dat. En dan gaat ze vervolgens door naar Londen. En daar he, raakt ze bevriend met uh, Elders en Maria Huxley. Ja, ja, ja. Is haar kind aan huis, leest eigenlijk de, de handen van de hele Beaumonde. En op een dag uh, heeft Maria Huxley... Blijkelijk met Virginia Woolf gesproken. Van, hey, zou je, je handen ook niet uh, laten lezen? Dus ja, ze zitten daar in, in de Albany. Dat is zo'n beetje een verborgen oase van rust. In het hart van, van Londen uh, wordt er aangebeld. En staat Virginia Woolf voor de deur. En mag Charlotte Woolf de, de handen van Virginia Woolf gaan lezen? En daar heeft, uh, Charlotte Woolf heeft daar een aantal aantekeningen over uh, opgenomen in haar memoires. Op twee verschillende plekken. Die, die heb ik een beetje gereconstrueerd. Ik heb het archief bekeken van... Uh, ...van Charlotte Wolf En dat is fascinerend. Uh, ze heeft daar ook over gepubliceerd... ...of die analyse heeft ze op een gegeven moment ook gepubliceerd... ...in een heel uh, beroemd geworden boek... ...Studies in Handreading. Dat is een soort van portretgalerie zou je kunnen zeggen... ...van, van alle beroemde kunstenaars van dat moment. Ja, heeft ze ja, allemaal ja. de hand gelezen. Hè? Man Ray. Uh, ja, noem, al die surrealisten komen er voorbij. Een aantal uh, 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 choreografen... Ja. modeontwerpers, het is echt waanzinnig uh, wat ze allemaal wel niet heeft, uh, wie ze allemaal wel niet heeft bestudeerd. Ja. En dus ook die, die analyse van Wolf. En ja, daar kun je van vinden wat je ervan wil, maar ja, daar zit op een bepaald manier iets treffends in. Het is natuurlijk een, een bepaald taalgebruik, een bepaalde formulering die vaag genoeg is om er genoeg in te herkennen van wat klopt.
0: Ja, ja dat is een beetje wat we tegenwoordig kennen, een beetje cold reading. Ja. Ja, ja, ja. En je ziet dat het heel erg ook dat het toch ook een beetje afbuigt van uh, ja, wat je toch misschien een beetje meer kent inderdaad. Van ja, misschien uit die tijd uh, de, de, de kermis of tegenwoordig is dat ja. misschien de paranormale beurs. Mm -hmm. Je gaat je hand lezen ja. dat daar toch heel erg ook al uh, dingen aan worden verbonden. Ziektes, eventueel of uh, er en kwel. Terwijl ik heb het idee bij, de, bij die Charlotte Wolff dat het wat uh, veel genuanceerder eigenlijk ja, was. Uh. zeker.
1: Ja, ja, ze geeft echt een hele, een hele duiding van wolfs uh... Wel van Wolfs psyche, maar ze zegt: Nou ja, ja die, die, ze heeft een sterke verbeelding. Nou, dat ligt allemaal heel erg voor de hand bij een auteur, natuurlijk. Ja, 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 ja zeker, zeker. Maar goed, ze gaat daarop door en ze zegt: Van dat is ook een bescherming tegen het leven en uh, het is een afweer. En, maar ze heeft ook een sterk auditieve verbeelding. Nou, dat is iets wat je, waarvan ik niet bewust was bij, bij het werk van Wolf. Um, en die twee die raken daarover in gesprek. Dat is natuurlijk interessant. En omgekeerd gaat Wolf ook allerlei vragen stellen over de psychoanalyse want die was daar toch wel sceptisch over, die, zoals menigeen daar sceptisch over is... Yeah, en yeah. wilde heel veel horen van, van, van Charlotte Wolf. Dus die hebben twee ontmoetingen gehad, eentje bij uh, Maria Huxley thuis... en eentje, echt. want daarna nodigde Virginia Woolf Charlotte uit... om bij haar aan Tavistock, Tavistock Square te komen. Dus daar is ze ook heen gegaan. En daar zitten ze dan op een gegeven moment, stelt Virginia Woolf uh, voor... om wat ze dan noemt do-a-do te gaan zitten, dus rug aan rug. Een beetje zoals in de, in de, in de analytische praktijk zou je kunnen zeggen... En dan valt er een stilte of een, hi een hiaat. En het is niet duidelijk wat, het, wat er precies gebeurd is. Of die, of die twee, die spraken waarschijnlijk niet met elkaar. Maar wat er door die hoofden is gegaan, daar kunnen we alleen over speculeren. En dat doe ik dan ook in het boek. Virginia Woolf heeft, ja, die heeft een soort van interesse gehad voor... Um, zeker voor het werk van Francis Galton. Citeert ze ook in haar romans. Ja, ja. Uh, voor de eugenetica. Voor sporen. En Charlotte Woolf op haar beurt... Uh, probeerde dus ja, op een gegeven moment echt ook aan de hand... niet alleen, aan de hand, niet alleen met, met behulp van de handen, maar echt ook met vingertoppen... Uh, probeerde ze uh, ja, de, 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 de psychische gesteldheid van mensen te duiden. En dan komt ze met een soort van ontdekking, noemt ze het zelf. Maar of dat nou echt een ontdekking is, volgens mij is het meer een misser. <laughs> yes, yes. Ze, ze meent een, driehoek, een driehoekspatroon waar te nemen op de vingertoppen. En ze zegt, ja, die zijn alleen... Die gaan eigenlijk alleen op voor imbecielen. Dat is het woord dat zij, hey, ik citeer even, dat is, dat is het woord ja, dat ja, zij ja. gebruikt. Dat is ook het woord dat Gelten gebruikt. En dat is ook het woord dat op een gegeven moment Virginia Woolf in haar dagboeken gebruikt. Ja. Dan loopt ze voorbij een rijtje mensen en dan zegt ze al deze imbecielen zouden vermoord moeten worden.
0: Oh, ja, 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 dus wat ja. ik eigenlijk heb geprobeerd. is ja, zegt de tijd natuurlijk. Ja, de, dat is de tijd. Ja, 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 dat, ja, het... ja, en, ja. Ja, dat geldt Ook die populariteit ook... van Gelton. natuurlijk ja. inderdaad. Gewoon, ja, en van de Eugenetica. Ja. Dat heeft ja. natuurlijk ja. echt tot de 20, 30, 40 jaren van de 20e ja. eeuw nog gewoon ja. doorgeduurd. Ja. 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 Maar ik vond het interessant dat ook ja.
1: iemand als Wolf, toch echt een van, ja, toch een belangrijke figuur voor de. Ja, feministische figuur eigenlijk. Mm -hmm. Toch ook zo'n sterke interesse in, of sterk, ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen, sterk interesse voor Eugenetica had. Ja. Ja, Dat heb ik aan het lichten, of proberen uit te lichten eigenlijk uit, uit, ja, uit die dagboeken, brieven. Kijk, vervolgens schrijft Wolf aan uh, familieleden en vrienden over. Wolf heeft niet zoveel losgelaten over die ontmoetingen met, met Charlotte Wolf. Um, maar ze heeft wel enkele brieven aan, aan familieleden en, uh, en vrienden geschreven. En daarin zegt ze wel: van ja, leuk mens die, die Lotte. Hè, Charlotte Wolf werd vaak Lotte genoemd. Uh, maar het was, het was een, een mooie poging vol missers.
0: Ja ja ja. ja, 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 ja. Dus
1: de, hè, die zegt, van ik heb lol gehad en volgens mij heeft ze gewoon een goede... dat ze hebben uren aan een stuk gepraat. Ja, het is zei, niet twee van tien stuk. minuutjes of nee. zo. Nee, 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 dat gaat echt over sessies van meerdere uur. Ja, de hele middag zou je kunnen zeggen, het werd al donker buiten. begonnen dus rond, rond het middaguur en het werd ja. donker buiten. Dus nou, ja. dan zit je toch al gauw vijf, zes uur te praten, denk ik, met elkaar...
0: En ongetwijfeld was ook gewoon bedreven in de psychoanalyse. Uh, ja. dus, ja, ja. dus ja, 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 ja. Maar ik vond vooral inderdaad... Ja, het is altijd aardig, denk ik, ook, dat je in die tijd... dat je heel erg die twee kanten krijgt eigenlijk. Dat je heel erg dat spiritualisme eigenlijk ja. ziet opkomen. En ook heel erg... Uh, of het nou vee vee fotografie is of See? geestenfotografie. Maar dat is eigenlijk ook die gieromancie dus... Ja, ...toch een soort opleving weer manier. Zeker, opnieuw, ja, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk
1: een interessant verbond... ...dat, dat die Geroemant die aanging met, met die psychoanalyse. Ja, ja. ja, ja dat ja, het eigenlijk. toch een soort van
0: wetenschappelijke status... probeerde te verkrijgen op die manier het was een je dat eigenlijk al afwijst. Nou, afwijs ja. bij, bij ja. Gelton ja. zou je het ook niet zo snel aantreffen, maar dat is ja. ja, maar dat, dat je op een bepaalde manier zie je toch dat dat dan doorleeft en dat dat ook een soort populariteit ja, toch een soort populariteit krijgt. Ja, ja absoluut. Ja. Ja ja, ja, ja,
1: ja, ja. dat vond ik echt. Ik vond dat waanzinnig mooi om te lezen over Virginia Woolf. Ik dacht: goh, ik, ik kon dat echt voorstellen hoe zij daar dan binnenkwam, hoe zij ging zitten dan op dat houten tafeltje, haar hand op een kussen, haar hand legde en hoe dat dan vervolgens
0: en, en ze heeft er afdrukken van gemaakt? Daar
1: ook? zijn afdrukken van. Dat is interessant. Er zijn, hè, dus dan smeerden ze een laagje Nivea op de, op de, op de hand. Yeah. Dat deed Wolf dan op de hand van Wolf. En dat, die, die hand drukte ze dan op een soort van ja, een soort papier. Dat is een soort vloeipapierachtig uh, papier. Ja, mm -hmm. Dan drukte ze hem op en dan stoorden ze daar vervolgens een laagje houtskool overheen. En dan blies dat eraf. En dan bleef die, uh, die afdruk achter. Oh, ja. En in het archief van Charlotte Wolf, dat ligt ook in Londen... Uh, er zijn dus nog tal van mappen bewaard gebleven... met daarin afdrukken van verschillende personen. Mm -hmm. En ik zat die ik zat te bestuderen. Een hoop mappen mag je ook niet fotograferen... want daar zit een embargo tot een bepaalde tijd op... En in een van die mappen ontdek ik plots de handafdruk uh, van Virginia Woolf. Ik had er al een gezien in de Studies in Handreading, dat was de ene hand, maar ik ontdekte de andere hand. En je hebt bij handlezen heb je, of in ieder geval bij ja heb je eigenlijk altijd alle twee handen nodig. Ja. De ene vertelt de geschiedenis, de andere vertelt de toekomst. Oh ja, dat is waar. Zonder ja. ja. de een kun je de ander niet, uh, niet duiden. Dus ik dacht, hé, hey, nu, nu is de profielschets van, van Woolf compleet. En Wolf, dat vond ik opmerkelijk, die noteert in de bovenhoek van dat, van dat vel papier, die handafdruk staat er al op, noteert ze Virginia en dan komt er een verschrijving. Dan staat er in plaats van Wolf, staat er Wolfe, met een E en een O, alsof er die twee namen gecontamineerd zijn.
0: Ja, 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 en ja. Het,
1: volgens mij was daar sprake van een, een momentje van identificatie bij Charlotte Wolf, die eigenlijk de hele leven literaire uh, ambities heeft gehad. Ja, in dat ja. archief ligt ook ligt een hele stapel gedichten, niet zulke hele goede gedichten. Ze heeft allerlei, ja, nou, in, ook in haar memoires heeft ze toch echt wel laten merken dat ze een soort van literaire ambities had. Ze, ze hing voortdurend rond met, 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 met beroemde schrijvers. Ja. Ja, zelf niet zo'n heel uh, getalenteerd literair figuur...
0: En misschien toch ook iets gelezen van zichzelf dan dus in zo'n zo Virginia. Ik boel. denk eigenlijk dat die hele analyse meer vertelt over Charlotte Wolf <laughs> dan over Virginia Woolf. <laughs> ja, 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 precies. Ja, ja nee, fantastisch. Ik, ik, vond het echt, ik vond het echt een geweldig boek om te lezen. Misschien is het toch goed nog om afsluiten naar je te vragen. Ben je nog ben je met een nieuw project? Wil je daar al, durf je daar al iets over te vertellen? Ben je nog met een nieuw boekproject bezig? Ik ben eigenlijk uh, begonnen met um, een zoektocht
1: naar de... Godin van de nacht, ja dat klinkt een beetje, uh, hoe zeg je dat? Uh, wat, uh, <laughs> opmerkelijk, opmerkelijk, maar dat was dit boek maar... ook. <laughs> ja, ja daar is, dat was de figuur uh, genaamd Nux. Ja. Nux, um, ja, waar later dan Nox van komt en uh, waarbij ons woord nacht aan danken. Dat was een Griekse oergodin waarover eigenlijk helemaal niet zoveel bekend is. Eigenlijk niet echt een literaire traditie, zeker geen iconografische traditie. Dat ben ik nu aan het... Uh, die ben ik nu een beetje aan het, toch aan het, aan het ontginnen van wat er, wat er wel is dan. Ja, ja. En dat wil ik in een hoop ja, prisma's, denkbeelden, om nog een keer Walter Benjamin aan te halen, uh, wil ik die figuur proberen te vangen.
0: Ja, ja. geweldig. Ja, ja. Nou, ik wil je bedanken voor dit gesprek en ook uh, de mensen thuis. Ik raad het zeker aan, koop vonkelroze over vingerafdruk. Ik vond het een geweldig boek om te lezen en natuurlijk hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.